0: Okay, dann können wir loslegen, oder? Oh, wir hatten jetzt das Fenster noch offen, Moritz.
1: Ne, hier ist kein Fenster offen. Nur ist? Sehr hier ist auch kein Fenster offen.
0: Wo war die Sirene gerade?
2: Ich höre nur, ich höre nur. Ja, die, die, die Sirene. war bei mir. Die ja, dann mir. hast du schlechte also, Fenster.
1: Ja, es tut mir leid, dass ich hier nun wieder Krankenwagen vorbeifahren. <lacht> das ist halt die Straße, das ist halt ein hartes ja. Pflaster. <lacht> ja. Oder okay. ist es die Straße? Welche war es jetzt nochmal? Nee, die Straße. Ah ja, okay. Das wollte ich nicht hinziehen, weil da ist. Außer also Gefahr zu groß. Okay,
0: Straße in Marz, gucken wir mal. Stadt. Am Ufer. Ach, Straße, das ist diese B40 ist das, ja.
1: Ey, jetzt kommst du hier mit irgendwelchen Bundesstraßen und Zahlen an. Das war gestern auch super. Wir haben Tom <lacht> gefragt, wo. Er hatte irgend so einen tollen Spot für die Fotos von äh, hier in dem neuen neuen Dingen äh, von Specialized, muss vielleicht auspiepsen, falls das reinkommt. Und dann hat Tom auch so gemeint, ja, da fährst du einfach hier die B41 lang und dann in Hüffelsheim fährst du links und dann nach rechts und dann über den Berg und dann bist du auch schon <lacht> beim Sohn und so. Und Jan und ich saßen da und hatten halt null Plan. Das ist, wenn du irgendwie schon 20 Jahre in der Gegend gewohnt hast, dann kannst du auch mit den, mit den ähm, Straßennummerierungen was anfangen. Aber erklär das mal jemandem, der äh, nur zu Besuch ist oder der gerade da hingezogen ist. Ja, das ist hier, wenn ähm. du beim wenn du, ja alles Lemberg sagen
0: gegenüber, äh, wenn du da den Lemberg-Trail runterkommst, über die Brücke und dann noch ein Stück nach Westen und dann bist du eigentlich da. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> wenn ich mich mal in Brandenburg verirren sollte, dann so ganz klassisch Fenster runter, ah, da steht so ein, so ein Typ mit einem Bart und äh, einem, einem Gravelrad und den frage ich ja, äh, Entschuldigung, wie komme ich denn hier nach Berlin? <lacht> Oh, hoffentlich
0: äh, hoffentlich er kaut dir, ständig an dich. Der kaut ja ein, ein Wort, das kannst du mal wissen. Ja, aber man muss ja
2: überlegen: Das ist ja Brandenburg. Da sagst du einfach: Ach, es gibt nur eine Straße hier, fahr einfach geradeaus, da kommst du nach Berlin. Ja, eine Allee. Genau. You es know. gibt nur vier Straßen in Brandenburg. Nicht yes, Nach Bestensee runter und oben an der Ostsee.
0: Und damit. Ähm, heißen wir euch alle herzlich willkommen zur 59. Ausgabe von Pokal oder Spital, eurem Lieblings-Mountainbike-Podcast von mtbnews.de. Wir schreiben den 23. September 2020 und wir haben uns mal wieder zu dritt zusammengefunden, um ein paar Sachen aus der ähm, Bike-Welt zu besprechen. Und ihr merkt gerade, ich ähm, suche hier parallel nach dem Intro, dass ich es gleich abspielen kann <lacht> und habe es aber auch schon gefunden. Gekaufte Musik ab.
2: Unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen Sie auch noch.
0: Ich glaube, ich lerne das nicht mehr, dass ich mich so vorbereite, dass das Ding ähm, direkt zum Abspielen äh, bereitsteht. Uh, vielleicht ja doch, mal gucken. Ähm, ja, in der 60. Ist. Folge dann. Ne? DJ wirst hm. du nicht mehr. Nee, das sowieso nicht. Der Zug ist abgefahren. Ähm, ihr hört's, wir sind wieder äh, zu dritt. Der Moritz ist da in Mainz. Hallo Moritz. Äh, hallo Markus, wie geht's dir? Geht's ja, dir gut? Mir geht's äh, gut. Äh, ich bin ein bisschen im äh, Stress, äh, weil es viel zu tun gibt. Aber äh, ja, alle zwei Wochen nehme ich mir dann doch die Stunde Zeit äh, für unsere kleinen Hunde. <lacht> das war nett. <lacht> so, ihr merkt,
1: wo <lacht> ihr, ihr die Reise hingeht.
0: Ähm, neben Moritz ist auch noch der Hannes da. Hannes. Einen wunderschönen guten Morgen. Und äh, dir geht's auch gut, nehme ich mal an?
2: Ja, ich bin auch etwas im Stress. Es war ein relativ stressiger Morgen. aber Du nimmst uns, auch ja auch gerne die ja, Stunde, zu ne? tun. Ja, ich nehme mir heute mal ausnahmsweise die Stunde, genau. Gott, das Paket ist jetzt schon durch. Ihr habt es ja gerade noch ja. mitgekriegt, bevor wir aufgenommen haben. Das stand auch hier auf dem Plan, dass es irgendwann heute hier ankommt neuerdings sagt DHL eine Viertelstunde vorher Bescheid Es kommt in den nächsten 15 Minuten das, das fand ich auch interessant habe
0: ich letztens tatsächlich auch gehabt aber nicht bei allen Paketen das muss wahrscheinlich was damit zu tun haben wie die aufgegeben werden welches, welches Interface die Firmen da benutzen ich glaube das ist nur für irgendwelche Geschäftskunden oder so aber hatte ich tatsächlich ja, letzten sein. Samstag auch dann wusste ich schon klar, jetzt kann ich runtergehen und es klingelt dann gleich und so war es auch ja, ja ähm, DHL liefert und ähm, wir liefern auch. Und wir liefern, wir <lacht> trinken. Was äh, trinken wir denn heute? Hannes, fang noch mal an.
2: Ich trinke live mal wieder kein Bier, denn das ist mir jetzt, wie gesagt, etwas zu früh am Mittwochmorgen. Deswegen trinke ich aktuell eine Mio Mio Mate. Und so ein Kaffee steht auch noch hier irgendwie von vorhin. Und <lacht> vorgetrunken habe ich ein Weiße Noah Glockenhell aus. Franken. Das habe ich mitgebracht von meinem letzten Besuch bei SRAM. Wir waren vor zwei Wochen bei SRAM. sind da auch ganz nett Rad gefahren und dann schaue ich immer, dass ich, wenn ich schon mal da bin, irgendwie ein lokales oder ein halbwegs lokales Bier mitbringe und das ja, da wenn wir schon da im Fränkischen sind. Da gibt es ja sehr viel gutes Bier und da habe ich mir dann dieses Weißenoa Glockenhell mitgebracht. Ähm, hast du das eingecheckt bei Untappt?
0: Das habe ich sogar eingecheckt, ja. Sehr gut, dann kann ich da mal nachschauen und äh, den mhm. Link raussuchen. Sehr gut. Moritz, was äh, trinkst du denn heute? Ich äh, trinke gerade ein
1: Cappuccino-Bier, habe ich keins getrunken, ähm, habe auch nichts vorgetrunken. Also wenn ich ein Bier trinke, dann nur live im Podcast.
0: Und auch keine Flasche Wein, die du dir jetzt gleich an die Gurgel stemmen wirst. Nee, 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 heute nicht. Ähm, sehr gut, ich muss heute tatsächlich auch mal passen, äh, habe zwar gestern ein Bier getrunken, aber das war nicht weiter erwähnenswert. Das war nämlich nur mein Standard, Helles. Ähm, jetzt heute habe ich tatsächlich mal nichts dabei. Das werde ich in der nächsten Folge wieder anders handhaben. Ähm, daher kommen wir direkt zu, unserer nächsten, zu unserem nächsten Kapitel, welches dort äh, traditionell lautet Feedback. Ähm, Feedback gab es massig das war sehr geil, aber das lag mhm. natürlich daran, dass ihr Hunde, ihr wolltet alle was gewinnen und äh, habt ähm, ja fleißig kommentiert, habt äh, sehr fleißig Fotos hochgeladen. Äh, wir kommen gleich zu der Verlosung. Ähm, zwischen den ganzen Bikes gab es denn noch äh, den ein oder anderen Kommentar. Ähm, einer bezog sich auf ähm, ja unser Gespräch über, über Rennradfahren und Pedale am Rennrad und ähm, ja, der Kordash, der schrieb, uh, SPD-Systeme am Rennrad. Ich glaube, es hackt Ausrufezeichen. Und ähm, ja, nee, es hackt nicht. <lacht> es, ist einfach, es ist einfach besser. Ähm, du, du hattest, du hattest oh, noch, oh, ja, Nee, ist ein Fakt. Und du hattest <lacht> noch ähm, die äh, Rule äh, 34 verlinkt. Ähm, auch die äh, bedeutet ganz sicher nicht, äh, dass Mountainbike-Schuhe und Pedalen äh, ihren Platz haben an einem mountainbike Ähm, Wer, wer möchte, kann ja mal nach Rule 34 googeln und ähm, die bedeutet nämlich eigentlich was anderes. Hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Ähm, trotzdem, danke für den Kommentar. Hat mich amüsiert. Ähm, und ich will dazu aber noch sagen, ja? es ist tatsächlich,
2: und da wiederhole ich jetzt nur Markus, es ist tatsächlich einfach besser, ich habe es jetzt wieder vor ein paar Tagen gemerkt und gestern auch wieder, als ich Rennrad gefahren bin, man kommt einfach, Ich bin, da erzähle erzähl ich auch später noch ein bisschen zu, ich bin jetzt am Wochenende Rennrad gefahren mit einer größeren Gruppe und man ist mit Abstand am schnellsten im Pedal. Es waren, glaube ich, 25 Leute insgesamt dabei und du hörst an jeder Ampel und an jeder Ausfahrt und so hörst klack, du klack, halt klack, 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 klack und rutsch, rutsch, rutsch und krr, krr und klack und ich mache halt klack und klack und das Ding ist halt drin und alle anderen sind wirklich noch drei, vier Pedalumdrehungen oder fünf Meter beschäftigt, bis sie halt drin sind. Das dauert ja. halt wirklich viel länger und ja, ja, ich sag mal so, da ich jetzt nicht unfassbar viel Abstand zu denen hatte und massiv verloren hätte dadurch, werde ich auch weiterhin so fahren und komme da einfach sehr gut mit zurecht. Ja. Ich denke, aber jeder wie er mag. Also, richtig, richtig. Ich natürlich. denke, das ja, nee. gibt auf
0: jeden Fall den den validen <lacht> Anwendungszweck dafür. Ich meine, klar, man hat größere Abstützung auf dem also Sohle auf Pedal, das hat sicherlich Vorteile und bringt hier und da vielleicht noch 1,37 Watt. Ähm, aber ich glaube, wir alle sind hier nicht in der, in der Lage, diese Unterschiede irgendwie feststellen zu können. Von daher halte ich es da auch so wie Hannes. Ähm, SPD-System am Rennrad, ähm, also Mountainbike-SPD-System am Rennrad ist, ist einfach, ist geil. Okay. Oh ja. ähm, ich hatte jetzt
1: nicht noch. Das ist ja ein Werteverfall. Ja. Also, ich finde, manche dann. Sachen gehen einfach nicht.
0: Da müssen wenn wir, ich mich Moritz, ich glaube, da, da müssen wir mal ein paar Episoden von vor nicht mal einem Jahr raussuchen, wo wir über Gravelbikes geredet haben, deine, deine Meinung dazu und äh, dann die Episode von vor drei, äh, von vor drei Wochen, als du ganz stolz erzählt hast, dass du dir jetzt einen Gravelbike gekauft hast, äh, zum Thema naja, Werteverfall. Also,
1: erstens, vor drei Wochen habe ich das nicht erzählt und nicht gekauft, vor drei Episoden ich, vor drei Episoden auch nicht, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Zweitens habe ich mich von Anfang an darüber beschwert, dass Gravelbikes auf den unpassenden Strecken mies <lacht> sind. Und zu dieser, äh, zu dieser Einstellung stehe ich auch nach wie vor noch. Ich bin jetzt äh, aktuell wieder auf einem Event ein paar Gravelbikes gefahren und da war es halt wieder der Fall, dass auch oh, die Strecken halt wirklich nicht so toll geeignet waren für Gravelbikes. Und einen Tag später bin ich die auf, ich weiß gar nicht mehr genau auf was von einem Rad, aber auf, auf irgendeinem Cross-Country-Race-Fully gefahren und war ungefähr 8000 Mal schneller und hatte deutlich mehr Spaß um, was jetzt nicht heißt, dass Gravelbikes pauschal keine Daseinsberechtigung haben, auf gar keinen Fall. Das äh, ist schon cool, wenn man es halt richtig einsetzt. Und mhm. zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich darüber geredet habe, habe ich es einfach nicht richtig äh, eingesetzt, weil ihr wart auch dabei. Die Strecken, die mhm. wir gefahren sind, waren fahrbar, aber wären auf einem anderen Rad cooler gewesen. Und ähm, na ja, dann gibt es halt einfach so, so manche Sachen, die man nicht macht.
0: Ja. Ist ja, ja richtig. Und Lass dich doch nicht so provozieren.
1: Nee, ich lasse mich nicht provozieren, aber du schaffst so dafür, dass <lacht> Ich lasse mich nicht Ding
2: provozieren. <lacht> <lacht> ja. Ja. Nee, stimmt schon, so. äh, kann ich
1: nachvollziehen. Ja, Kommt zum Beispiel dann, ja. hier, äh, Zeitfahren Tour de France am letzten Samstag, habe ich mir angeschaut. Und dann sehe ich hier den, äh, den Roglic und er fährt das Ding einfach mal mit schwarzen Schuhen und schwarzen Socken. Und für mich ist halt so, schwarze Schuhe, schwarze Socken fährst du beim Gravelbike, damit die nicht schmutzig werden, aber wenn du Straße fährst, dann fährst du halt weiße Schuhe und weiße Socken. <lacht> der hat schwarze Schuhe schwarze Socken an, was ist passiert hat, direkt zwei Minuten verloren. Ja. Braucht er sich nicht wundern. Und wenn wir jetzt hier sagen, ja, äh, jeder so wie er will, dann tragen wir dazu, dazu bei, dass niemand mehr seine Performance bringt. Und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ich finde es auch grundsätzlich, dass, dass die Idee des gelben Trikots doch völlig Quatsch ist. Es sieht so viele Fliegen an
2: und
0: Insekten, dass sich das doch total stört. Und ja. optisch ist es auch schwierig. Aber bei 50 Kilometer pro Stunde, da hält keine Fliege an dem Ding. Also von daher auch wieder kein Problem.
2: Da muss ich übrigens letztes Mal sagen, auf Strava sind ja auch so ein paar interessante Mountainbiker, äh, Rennradfahrer unterwegs unter Emanuel Buchmann. Und der ist, glaube ich, ab einer Etappe, ich weiß nicht, ob es die 17. war, glaube ich, oder 18. Hast du dann so geguckt, das waren, glaube ich, 190 Kilometer und 4.400 Höhenmeter, mhm. Bei einem Schnitt von 33. Ja. <lacht> und, und dann denkst du, das und ist jetzt halt so ein Und mit einem
0: Durchschnittspuls <lacht> von 139. So, ja, das genau. Ist einfach, also
2: das ist ja. Vor allem, und Hör du auf, siehst ja okay. halt diese Berge, und das sind halt immer Anstiege, die dann über 1000 Höhenmeter am Stück haben. Hm. Und du fährst auf 300 fahren die da los, und dann geht es auf 1600. Und dann fahren sie das Ganze wieder runter und dann den nächsten Berg. Also wenn man so, wenn man so halbwegs irgendwie auch und mal gefahren ist und das in Relation setzen wow. kann. Peloton und Windschatten hin oder her, das ist einfach unfassbar, das Ganze mm. über diese Distanz durchzuziehen. Das ist, ist, ist das wirklich? nicht begreiflich.
0: Genau. Okay, aber wir schweifen ab. Ja. ja. Ähm, womit machen wir denn weiter?
2: Noch mit Feedback von Berli, nämlich, denn der wird auch später sicherlich nochmal erwähnt, aber der hatte das Ganze ins Rollen gebracht, das sagt er auch selber, nämlich das Gewinnspiel, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Und er hat ein sehr schön, ja man könnte fast Rant sagen im Bang Boom Bang Style, das ist sehr gut gewesen und ja, verlinken wir in den Show Notes es ja. ist natürlich, Beitrag 69, passt natürlich zum Nummernschild oh, auch. Oh, Bands.
0: oh, das habe ich ja jetzt erst gesehen, das ist ja mega 69. der hat doch drauf gewartet, oder?
2: Ja, ja, natürlich
0: uh, super geil uh, Hammer Ja Ah, das schreibe ich doch gleich mal. Genau, da. das, das nur
2: noch als Feedback. Das ist zu lang, um das jetzt hier vorzutragen, ja, aber wir verlinken das.
0: Ist verlinkt äh, in den Show Notes. Könnt ihr euch anschauen im Podcast-Player. Ähm, ach du, ich habe auch noch mal ein Feedback. Hatte ich das letzte Woche schon, äh, vor zwei Wochen schon erzählt, dass, dass ich äh, auf unseren Podcast-Seiten, äh, auf MTB News, äh, hat sich ein bisschen was geändert, äh, Kleinigkeiten, aber vielleicht ist es äh, dem einen oder der anderen aufgefallen. Wir haben da einen neuen Player auf der Website. Der ist ein bisschen schicker, der ist ein bisschen moderner. Ähm, ja, das war's eigentlich auch schon. Ich hatte da mal das ist das so wie Spotify, dieser Player? Äh, geh weg. <lacht> äh, der ist der ist besser. Äh, man kann dort auch direkt, da gibt es einen Subscribe-Button, äh, könnt ihr einfach mal klicken, wenn ihr noch keine Podcast-App habt. Ähm, auf dem ja, normalen Desktop-Rechner klicken oder auch gerne mal auf dem Mobiltelefon dort klicken dann werden euch Optionen angezeigt, je nachdem, was gerade so installiert ist auf euren Geräten. Das hilft vielleicht. Und die Untapped-Links sind jetzt auch drin. Das war, glaube ich, ich hatte es in der letzten Episode erwähnt, da war es aber noch nicht hm. in der Software, hat aber einen Tag später dann den Einzug gefunden. Und also meinen Untapped-Link findet ihr in den Shownotes ganz unten bei den Links. Die Zeile bei mir ist relativ voll. Ihr könntet ja mal drüber nachdenken, vielleicht auch noch mehr als nur Instagram da rein zu tun, Weil die Leute wollen immer wissen, mit wem sie es zu tun haben in so einem Podcast. Okay. Das stimmt, ja. Ähm, dann gehen wir mal ins erste Thema, oder? Hat noch jemand was zum Feedback?
2: Nee, ich glaube, die Leute sind auch schon sehr heiß. Die warten ja. jetzt die ganze Zeit schon drauf. Okay. Die wissen ja, irgendwas wird heute verlost. Äh, die
0: Verlosung machen wir irgendwo zwischendrin. Findet ihr auch nicht in den Kapitelmarken. <lacht> das ist <echt lacht> ziemlich gut. Lass uns das doch wirklich oh, ja. so machen. Ähm... Nee, mach mal jemand von euch äh, das, äh, das erste Thema. Ich habe dazu ja nichts zu sagen. Ähm, ja, wir hatten uns
2: gedacht, <lacht> wir haben jetzt keine so unfassbar speziellen Themen. Wir haben auch keine äh, krass großen Testreihen in letzter Zeit gehabt oder beziehungsweise in den letzten zwei Wochen, die wir noch mal länger diskutieren wollen. Deswegen haben wir gedacht, wir sprechen einfach mal ein bisschen drüber, was wir denn so bike-related in den letzten zwei Wochen gemacht haben. Und das sind ein paar Sachen, unter anderem Moritz wird da einiges gleich zu erzählen haben. Bei mir sind es so ein, zwei kleine Sachen. Ich starte mal mit dem vergangenen Wochenende. Das ist jetzt auch kein Mountainbike-Content. Das heißt, alle, die daran, die nicht daran interessiert sind, die können es einfach ein Stück weiter skippen. Es geht nämlich um Rennradfahren. Und es ging aber um eine besondere Runde, die sich extrem spontan so ergeben hat. Und zwar ist der Fahrradhersteller Schwalbe ganz viele liebe Grüße mal wieder an unseren guten Freund Michael.
0: Mhm.
2: Was bauen die, die da so für
0: Fahrräder? So Rennräder oder Mountainbikes? Die machen äh,
2: Schwalbe, die machen, ähm, die machen Produkte für Rennräder, Mountainbikes, Gravelbikes und so weiter ja, und so dachte, fort. Die ja, machen jetzt auch ah, Fahrräder, das
0: klang so. Ja.
2: Nee, nicht ganz. Der, äh, der Reifenhersteller Schwalbe natürlich, der mh, hat gerade mit dem mit einem bekannten Fotografen, der jetzt auch Rennradfahrer ist, Paul Rübke, eine Geschichte gestartet, das nennt sich die sind die Paris Souplesse rides und das fand zuerst in den USA statt und da gibt es jetzt gerade eine Tour in Deutschland, wo mit bekannteren und äh, teilweise auch äh, nicht bekannten Fahrern dann so eine Tour gestartet wird. Unter anderem gab es in Jena auch vergangene Woche eine Tour mit Nina Hoffmann, die hat einen der Paris-Supples-Rides gemacht und dann glaube ich, der Tobi Woggon hat in Bamberg glaube ich auch einen Ride geleitet und dann gab es noch, wo gab es noch einen? Es gab in Heidelberg vor zwei Wochen einen, der ist wohl tatsächlich extrem eskaliert. Und zwar hatten die das groß angekündigt. <lacht> äh, ne, nicht ganz, aber Paul Rippke hat das erzählt auch in einem AWFNR-Podcast recht ausführlich. Der hatte wohl den ansässigen Radsportverein Heidelberg gesagt, hier, pass auf, wir wollen hier so ein Ride machen. Lasst uns da doch mal irgendwie was basteln und ladet doch mal Leute ein und machen wir hier einen großen Ride, dann gucken wir, wie viele kommen. Und die haben gesagt, ja, Treffpunkt machen wir jetzt hier am, am Eisladen. Es gibt so einen coolen Eisladen in Heidelberg. Das ist in einer sehr beschaulichen Gegend, sage ich mal. Da ist nicht viel los. Da ist halt ein Eisladen und sonst drumherum sind halt einfach Wohnhäuser. Und dann haben die sich dort getroffen und es sind wohl über 150 Rennradfahrer gekommen. <lacht> Das heißt, etwas größer als gedacht und dann haben sie das Problem gehabt, sie dürfen offiziell dann da gar nicht so rumfahren. Das heißt, die Polizei, wenn ich das richtig verstanden habe, hat die dann hat den quasi Geleit gegeben, bis vor die Stadt quasi und er musste auch noch Personalien aufnehmen. Also war alles cool, aber die Polizei hat dann doch mal kurz gefragt, wer jetzt für dieses Spektakel hier verantwortlich ist. Und ja, es gibt ein Video dazu, das verlinken wir auf Instagram. Äh, ein Video auf Instagram, das verlinken wir da fahren diese 150, es sieht aus wie eine Tour de France-Etappe. Also es hat wirklich, die Pfanne hat alle da lang, 150 Rennfahrer hintereinander, das dauert ganz schön lange, wenn die in so einer normalen Geschwindigkeit hintereinander wegfahren. Es waren wirklich ultra viele. Und ja, jetzt am vergangenen Sonntag gab es nochmal einen dieser supply Rides in Heidelberg und äh, da hatten wir die Chance genutzt, mitzufahren, gleichzeitig ein bisschen über die neuen, äh, uns über diese Schwalbe-Produkte, Da gibt es nämlich coole, spezielle Produkte die wir demnächst auch auf Rennrad News äh, vorstellen werden und vielleicht gibt es da, da solltet ihr mal drauf gucken, vielleicht gibt es auch etwas zu gewinnen das schon mal als kleinen Teaser und äh, ja, haben ein Interview mit, mit Paul gemacht und das gibt es demnächst auch auf Rennrad News und ja, war eine, war eine coole Runde, 85 Kilometer, perfektes Wetter, schöne Trails und beziehungsweise schöne Straßen rund um Heidelberg ähm, wo sind wir noch lange vom Sinsheim und ja, war nett das dazu zu meinem Radsportwochenende.
0: Ja, das klingt ja spannend. Ähm, hätte ich gern gesehen, Warte wie die 150 wieder? Leute alle gleichzeitig versuchen, in ihre Rennradpedalen reinzukommen. Ja. <lacht> ja, stell ich mir so eine du? schöne
1: Kettenreaktion vor, wie der erste umfällt und dann zeitlich alle anderen anderen es auch <lacht> umhaut. Ja, ne, wie ja. viele Leute wartet denn jetzt am Wochenende? Das waren dann nicht so viele. Die hatten, glaube ich, extra
2: nicht ganz so viel Werbung gemacht. Auch nicht über den Radsportclub, sondern haben den auch da rausgenommen. Ich glaube, 25 waren es, glaube ich. Also 20, ja, ja doch, glaube, knapp 20,
1: äh, ungefähr 20 Leute, die mitgefahren sind, genau. Ja. Und warst, also das war, du die, war entspannt. Äh, warst du die zweitprominenteste Person dort?
2: Oh nee, war ich tatsächlich nicht. <lacht> Denn die äh, Miss Germany 2019 ist auch mitgefahren, wie ich nachträglich erst erfahren habe, dass sie das ist. <lacht> ja, tatsächlich. Weil alle waren so, Miss Miss Germany, Germany, so, ja, Miss Germany Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden und während das, während der Tour, also ich kannte tatsächlich jetzt auch da sonst eigentlich niemanden, ähm, außer unsere Bekannten von, von Schwalbe und Focus, die waren auch vor Ort. Äh, und dann habe ich nachträglich erfahren, dass Miss Germany 2019 auch mitgefahren ist weil die wohl relativ viel Rennrad fährt und dann ist noch eine bekanntere Rennradfahrerin mitgefahren, die ich aber persönlich auch nicht kannte. Das heißt, ich musste mich bezüglich meiner Prominenz doch eine ganze Ecke weiter hinten einreihen. Oh je. Hat dein Ego das überlebt?
0: Hat dein Ego das überlebt?
2: Das hat sehr gut funktioniert. Ja, ich konnte mich ganz endlich mal ganz aufs Rennrad fahren ah, ohne diese,
0: ohne diese ständigen <lacht> Autogrammwünsche. Ja, ja. Und
1: Hast du Aufkleber mit?
0: Ich brauche Sticker.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Wie war es so mit Paul Rücke zu fahren? Das ist ja aus ja. der e bike werbung mit Joko und Klaas, oder? Genau, zum Beispiel. Der ist, ich sag mal so,
2: er fährt in der Ebene fährt er extrem gut mit. Am Berg wird es etwas schwieriger. Ähm, aber insgesamt, ja, der hat halt seit Jahresbeginn, der hat, der, der hat zum Jahresbeginn, das sagt er auch im Interview, erst angefangen mit Rennradfahren und er ist da jetzt komplett drin und ist seit Jahresbeginn zu, zu 7000 Kilometer bisher gefahren. Ähm, nimmt aber nicht ab, weil ihm das Soziale nach dem Ride genauso wichtig ist, mit Bier trinken und lecker was essen und ein Eis essen, als mhm. vorher. Er hat auch mit seinem Arzt darüber gesprochen und hat gesagt, ja gut, also wenn du die Kalorien halt direkt wieder reinholst, nachdem du so rausgefahren hast, dann nimmst du halt nicht ab. Aber er sagt, das ist ihm halt so wichtig, dass er das aktuell auch so weiter praktizieren will, weil er diese soziale, mehr die soziale Komponente schätzt, als die ich bin als erster oben. Mhm.
0: Ja, das, ja. Äh, das kann man ja auch kann man verstehen. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Nö. Genau,
2: aber wie gesagt, hat auf jeden Fall gut mitgehalten. Aber ich sag mal so, er ist, er ist eher der Sprinter als der Bergfahrer, um es mal so zu sagen.
1: Okay. Also so der ganze Motor ist auf Endgeschwindigkeit ausgelegt. Genau, ja. Ja, okay. Na, vielleicht braucht er ja noch einen Anfahrer. Dann wärst du an seiner Seite. <lacht> ja. Das kannst du ihm mal vorschlagen, dass er in irgendeinem Rennen teilnehmt stelle ich mir sehr lustig vor.
2: Ja, das, das, wäre, das wäre tatsächlich eine Variante. Ich bin mal gespannt. Aber er fand tatsächlich, und da kommen wir auch noch später dann irgendwie drauf, auf. er fand das Gravel-Thema auch insgesamt sehr spannend. Hat er jetzt noch nicht viel mit zu tun, aber es gibt wohl eine riesen Gravel-Szene rund um L.A. und so da hinten.
0: Und der, ich nehme an, der wohnt dort ja, er in, auch gut. in L.A. da hinten? Oder?
2: Ja, der wohnt in Newport Beach, glaube ich. Okay. Muss und ja, da gibt es, äh, ist
0: der das, zu Vermögen gekommen irgendwie, ja, durch seine Fotografiererei oder was?
2: Ja, ja, durchaus. Also er hat bis letztes Jahr hat er drei Jahre lang das ähm, Mercedes F1 Team fotografiert und war so also der Fotograf von Lewis Hamilton und, ähm, ja, macht, machte da diverse Dinge, also vermutlich schon, ja. Mhm. Und jetzt ist er aber halt voll auf Rennrad. Er ist auch, glaube ich, rechtzeitig ausgestiegen aus der ganzen Thematik, was, ähm, was Formel 1 anging, denn das lief ja dieses Jahr dann irgendwie nicht so. Ja. Und deswegen ja ist er letztes Jahr ausgestiegen und das hat ihm, glaube ich, dann gut getan.
0: Ja, nice. Genau. Cool, dann habe ich mal gespannt ähm, auf, die, äh, auf die Berichte. Mhm. Ähm, sehr gut. So, ja, das war es, wie gesagt, ja.
2: von meinem Wochenende, beziehungsweise von meinen letzten Tagen. Moritz, wie war es bei dir? Wie fand deine letzte Woche statt? Das war, glaube ich,
1: auch ziemlich spannend, oder? Ach so, ich dachte, du fragst mich jetzt nach meinem Wochenende, weil das Wochenende war, war <lacht> äh, auch entspannt. Ich war auch <lacht> crabill gefahren. <lacht> ähm, nee, aber ich war äh, letzte Woche, beziehungsweise seit ähm, Freitag vor einer Woche, das war, äh, nee, Samstag vor einer Woche, also kurz nach unserer letzten Aufnahme, bin ich mit dem Mietwagen nach Italien gefahren ähm, zur äh, Mountainbike-Connection und zur Roadbike-Connection. Von der Mountainbike-Connection habe ich eventuell in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal erzählt. Das ist ein mhm. Event, das ja, so ungefähr jedes halbe Jahr stattfindet, ähm, wo man also wo ausgewählte Medienjournalisten äh, und ausgewählte Hersteller anwesend sind. Und man hat dann vormittags ähm, hat jeder Journalist mit jedem Hersteller ein äh, einstündiges Meeting, ähm, informiert sich über die neuesten Produkte, die jetzt entweder gerade auf den Markt gekommen sind oder in den nächsten Monaten auf den Markt kommen werden. Und hat dann nachmittags die Möglichkeit, äh, diese Produkte direkt auf den Trails um den Veranstaltungsort rum zu testen. Und ähm, da sind dann auch Fotografen und Filmer und man ähm, ja, kann dann innerhalb kürzester Zeit ganz coole ähm, Artikel.. Äh, produzieren. Ähm, ja, es ist im Prinzip ähm, wie, eine, wie eine Messe in dem Sinn, dass man sich halt einfach mit verschiedenen Herstellern trifft. Also es ist halt viel, viel, viel entspannter als eine Eurobike oder so, wo du in einer Stunde 30 verschiedene Leute triffst und dir halt nicht mehr die Namen merken kannst, sondern du setzt dich halt mhm. zusammen, überlegst dir, was, äh, was bringt dir so Neues raus, die Fragen nach Feedback, du kannst überlegen, was für Artikel kann man da drüber bringen und so weiter und kannst dann halt auch auf ansprechenden Trails direkt fahren. Das hat jetzt ähm, stattgefunden in Andalo. Das ist in Italien, in den Alpen ähm, am Rande der Dolomiten. Und die Veranstaltung ähm, aus der Reihe, wo ich davor war, das war zweimal in der Toskana, einmal in Leger. Also es wechselt auch hin und wieder vom Veranstaltungsort. War jetzt dieses Jahr natürlich schwierig wegen äh, diesem Corona-Ding, von mhm. dem der ein oder andere eventuell mal gehört hat. Äh, aus meiner Sicht war auch lange unklar, ob dieses Event überhaupt stattfinden kann. Aber es war jetzt eigentlich auch für alle anwesenden Firmen das erste Mal, dass, ähm, dass sie überhaupt rausgekommen sind und dass sie mit mehreren Leuten Kontakt hatten und sowas Ähnliches wie eine Messe hatten. Ähm, wobei man dazu sagen muss, also mit allen Herstellern und allen Medien waren wir vielleicht so. Ja, 30, 35 Leute und das Hotel war komplett für uns äh, gebucht, also da waren jetzt sonst keine Gäste anwesend, ähm, gab relativ strenge Auflagen beim Essen, alle Meetings haben komplett Outdoor stattgefunden, hatten natürlich auch äh, perfektes Wetter mit 25 Grad Sonnenschein. Ähm, von daher war da alles, was so die ganzen Corona-Auflagen anging, relativ entspannt. Ähm, ja, und wegen der aktuellen Umstände haben sich die Veranstalter dazu entschieden die Roadbike Connection und die Mountainbike Connection unmittelbar nacheinander stattfinden zu lassen, normalerweise sind das immer zwei recht separate Events, auch an unterschiedlichen Veranstaltungsorten diesmal war es unmittelbar nacheinander, das heißt die erste Wochenhälfte war Road und Gravel und die zweite, zweite Hälfte war dann Mountainbike und weil ich ja jetzt hier auch voll der Rennradfahrer geworden bin habe gesagt, mache ich doch mal beides. Was für mich insofern interessant weil es dass es für mich das erste, die erste Rennradveranstaltung war. Das erste Mal, dass ich mit den ganzen Rennradfirmen und Journalisten in Kontakt gekommen bin, habe mir extra noch Klickpedale und Klickpedalschuhe und so weiter gekauft. Weiße Schuhe. Und warne Wie bitte? Weiße Schuhe. Nee, nee, weiße Schuhe nicht. Ich habe mir erstmal nur ah, schwarze Schuhe gekauft. Das waren die, ähm, die wir
0: in der letzten Folge auch schon mal angesprochen hatten, oder? Ah, ja, ja. Ich ja, erinnere ja, genau, mich die, die, die zwei paar, die du.
1: Physik, ja. Mhm. Mhm. Ähm, die leider meinen zarten Füßen relativ wehtun. Ich weiß nicht, ob ich mich. Also, entweder muss ich mich noch dran gewöhnen oder ich verkaufe die halt in einem Jahr als äh, getragen von einem jungen, dynamischen. Sportler. Es gibt Kein ja auch Biketag. einige Leute, die, die äh, sowas gerne kaufen. Ja, und dann sind wir da ähm, Rennrad gefahren, sind Gravel gefahren, sind sogar E-Gravel gefahren und dann sind wir Mountainbike gefahren. Das war eigentlich eine ziemlich runde Sache. So viel zu den ähm, und zu den Voraussetzungen auf unserem Instagram-Kanal von Rennrad News und auch auf dem Instagram-Kanal von MTB News gibt es jeweils in den Highlights so eine kurze Zusammenfassung von dem Event. Und bevor ich hier mir einen äh, einen Wolf rede, äh, könnt ihr vielleicht, äh, was, was würdet ihr denn gerne wissen? Stellt mir mal ein paar Fragen. Wie unterscheidet sich denn
2: oder wie unterscheiden sich die anderen äh, Journalisten? Also ich, ich kenne ja auch nur, ich bin noch nie auf dem Rennradcamp gewesen, sondern auf dem Mountainbike-Camp. Wie ist das mit den anderen Rennradjournalisten? Was ist so der größte Unterschied, was das Pressecamp oder was so ein Pressecamp-Feeling an sich angeht, Rennrad und Mountainbike?
1: Außer dass mhm. man auf der Straße fährt und nicht auf Trails. Ja, genau. Also das ist natürlich ein mhm. Äh, ein relativ essentieller Unterschied und ich hatte jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mit den anderen Rennradjournalisten zu tun und auch mit mhm. den anderen Mountainbike-Journalisten, weil da jeder so mehr oder weniger sein eigenes Ding macht, also du hast halt die Meetings, um, die hast du immer allein und dann nimmst du dir halt die Rennräder, bzw. Mountainbikes oder Gravelbikes und siehst, dass du halt deinen Kram fertig bekommst, also da ist jetzt weniger angesagt, dass man wie auf einem Pressecamp irgendwie vormittags eine Präsentation hat und nachmittags gehen alle zusammen Radfahren. Deswegen mhm. hatte ich nicht so extrem viel Kontakt, muss ich sagen. Um, insgesamt waren aber beide Gruppen sehr, sehr nett. Im Mountainbike-Bereich kannte ich natürlich schon deutlich mehr Leute. Es war dann auch cool, die Leute wiederzusehen, die man jetzt irgendwie das letzte Mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder so getroffen hat. Mhm. Um, insgesamt dadurch, dass es äh, ein Event in Italien war von italienischen Veranstaltern, hatte ich den Eindruck, dass es, ähm, ja, schon so eine, ein Stück weit eine Krüppchenbildung gab, gerade im Rennradbereich, dass halt die ganzen italienischen Rennradjournalisten halt unter sich waren und die kannten sich natürlich alle, haben dann abgekumpelt, waren zusammen unterwegs. Ähm, da war ich jetzt nicht so wirklich drin, waren alles super nette Leute. Ich finde, der äh, größte Unterschied ähm, ist schon so ein bisschen, bisschen die Attitüde, ist natürlich auch der ganze, der ganze Style. Ähm, die Themen, auf die die Hersteller, aber auch die Journalisten Wert legen, sind total unterschiedlich. Also ich hatte beispielsweise ähm, manche Firmen waren dann auch für, für beide Teile da, ähm, eine der Firmen war Hand. ich weiß nicht, ob die euch was sagen ist so ein hm. Laufradhersteller aus, aus England, äh, die sind im Rennradbereich schon ziemlich groß also relativ populär ähm, die machen im Rennradbereich Carbonlaufräder, testen da super viel im, ähm, im Windtunnel haben, also sind, sind so mega advanced ähm, verkaufen aber alles direkt und dadurch sind sie halt in der Lage, qualitativ hochwertige und angesehene Produkte zu einem relativ guten Kurs anzubieten. Es hat mich so ein bisschen, ähm, hat mich vom Ansatz so ein bisschen an Canyon erinnert, die ja auch sehr, sehr gute Produkte anbieten, die ähm, gut funktionieren, die durchdesignt sind ähm, und die dazu auch noch ähm, relativ günstig sind, ohne dass jetzt der Hersteller sagt, hier, hier, wir bieten das allerbilligste Produkt an, sondern die konzentrieren sich halt schon in erster Linie auf Performance und Technologie. Ja, mit denen hatte ich in der ersten Wochenhälfte ein Meeting, in der zweiten Wochenhälfte dann auch nochmal zum Mountainbike, ähm, zum Laufradsätzen ein Meeting. Es mhm. ähm, waren teilweise dieselben Leute, teilweise unterschiedliche Leute. Und in der ersten Wochenhälfte, als es zum Rennrad und Gravel ging, war halt, Also, da hast du dich halt nur über, ähm, über Gewicht und Aerodynamik unterhalten. <lacht> und in der zweiten Wochenhälfte, als es dann über die Mountainbike-Laufradsätze ging, da war dann. Ähm, hier äh, haben wir die Konstruktion von der Felge so und so verändert und Dellenresistenz und Durchschläge und Tubless und äh, 32er Maulweite und Compliance vom Vorderrad und Steifigkeit vom Hinterrad. Aerodynamik ist da kein einziges Mal erwähnt worden. Ähm, Gewicht hat eigentlich auch eine ziemlich untergeordnete Rolle gespielt. Rollwiderstand sowieso komplett egal. Also da hast du einfach. Sportart bedingt komplett unterschiedliche Ausrichtungen und der Fokus ist dann, ist dann anders. Ich finde, das war ein relativ großer Unterschied. In beiden Fällen waren die Leute alle sehr entspannt. Ich finde insgesamt ist der Rennradbereich, auch was die Leute angeht, einfach so ein bisschen, bisschen schicker, bisschen stylischer. Ja, es, ist, es hat einfach. Äh, aus meiner Sicht so ein bisschen mehr Stil und ich finde, dadurch wirkt der ganze Bereich hm, so ein bisschen erwachsener. Mhm. Ich denke, das ist was, ähm, ich meine, Rennradfahren gibt es jetzt schon seit seit Ewigkeiten, gibt deutlich mehr Firmen. Im Vergleich dazu ist der Mountainbike-Bereich noch relativ jung. Ähm, ich denke, das ist eine, ist eine Entwicklung, die man in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch sehen wird. Ähm, aber mir fällt jetzt auf Anhieb kein Klamottenhersteller, beispielsweise im Mountainbike-Bereich, an, der einfach so sehr, sehr schlichte, stilvolle, ähm, etwas teurere Klamotten anbietet, sondern da ist es schon überwiegend noch so, naja, bunt und knallig und yeah und Adrenalin und Bikepark und da wird eher so dieser, dieser lässige Surfer-Lifestyle transportiert. Ja. Ich finde, das ist ein äh, relativ spürbarer Unterschied so. Ja, und also ansonsten, nicht so alles, so. ansonsten alles sehr nett, sehr entspannt.
2: Cool, also du meinst du, dass es äh, sowas wie
1: Rafa zum Beispiel gibt im äh, Mountainbike-Bereich eigentlich noch nicht so, ne? Ähm, ja, es ist ja, es ist ja nicht nur Rafa. Also ähm, man, man würde halt denken, äh, Rennradfahrer haben entweder normale Klamotten an oder die, die Bock haben, viel Geld auszugeben, die kaufen sich halt irgendwas von Rafa. Ähm, aber es gibt ja noch deutlich mehr ähm, Hersteller von Klamotten im Premium-Bereich oder Hersteller von Klamotten, die halt einfach so sehr schlichte, dezente Klamotten im Rennradbereich ja, anbieten. Ja. ja, und ähm, interessanterweise, ich habe jetzt ähm, zufällig ein Bild von Bryn Atkinson gesehen, der sich äh, jetzt kürzlich ziemlich zerschossen hat. Ähm, der hat einfach ein paar Fotos auf Instagram hochgeladen, vor allem von seiner Verletzung. Ähm, und der war interessanterweise auch äh, komplett in Ruffer-Klamotten unterwegs, halt also auch mhm. dieser, dieser ziemlich schlichte Stil. Also die scheinen wohl auch an einer Mountainbike-Kollektion zu arbeiten. Okay. Ja. ja Und da bin ich einfach mal gespannt, was da noch so in den nächsten nächsten Jahren kommt. Cool. Wer ein bisschen in die Richtung geht, finde ich, ist, ist POC. Die haben ja, ähm, ja sowohl im Rennrad als auch im Mountainbike-Bereich so sehr schlichte, äh, einfarbige oder zwei- bis dreifarbige so, so Color-Blocking-Designs. Ähm, ich finde das... Äh, also ich ähm, ich finde immer, wenn ich jemanden in den Klamotten sie sehe, dann, dann sieht es schon sehr, sehr cool aus. Ich würde jetzt selbst Eher nicht auf die Idee kommen, mir die Sachen zu kaufen, ähm, hm. weil andere Hersteller einfach so ein Stück weit präsenter sind. Aber ähm, ja, sowas im Mountainbike-Bereich, davon dürfte es aus meiner Sicht gerne mehr geben. Soll jetzt nicht heißen, dass die anderen Hersteller bitte wegfallen sollen oder sich komplett umorientieren sollen, aber so ein bisschen, bisschen mehr äh, Stil, bisschen mehr Design dürfte es dann schon gerne sein, aus meiner Sicht. Ja, ja, das stimmt.
2: Ansonsten. Ähm Patagonia-Film noch ein, wir hatten irgendwann von, eine Vorstellung mal Anfang des Jahres, wo die ersten Mountainbike-Sachen vorgestellt wurden. Die sind auch relativ schlicht. Oder mhm. äh, Gore haben so eine MTB-Kollektion, die auch eher, die sind auch im Rennradbike eher schlicht, wo du meistens so das Gore-Logo siehst, aber äh, grundsätzlich auf jeden Fall, ja. Wenn ich mir ähm, so mal unsere Sommer-Outfits, die wir vorgestellt haben, die sind doch äh, eher knallig. Das stimmt, ja. Also könnte ja. auf jeden Fall mehr was kommen. Äh, ja, liebe Hörer und Hörerinnen, schickt uns doch mal eure Vorschläge oder wenn wir irgendwen vergessen haben, wahrscheinlich kommen ganz entrüstete Feedback-Mails dann, wieso hier Hersteller XY, der ist doch super smart und stylisch und hat nicht viel drauf. Also äh, gebt doch mal ein paar Tipps und Vorschläge gerne in die Kommentare rein. Nein, es gibt nichts zu gewinnen.
0: Vielleicht doch. Ja, ja vielleicht das doch. Das überlegen wir uns dann noch. Macht erst mal. <lacht>
2: Wenn es besonders gut wird.
0: <lacht> ja, genau. Ähm,
1: Markus, hast du noch äh, irgendwas, was dich brennend interessiert? Ansonsten würde äh, ich Mich würde noch mal interessieren.
0: Ja, also ganz generell ähm, jetzt mich nicht speziell, sondern für unsere ähm, Hörerschaft. Die du wirst ja sicherlich auch ein paar Sachen davon bei uns veröffentlichen mhm. ähm, in Artikelform und so weiter. Wann also wann wird das sein? <lacht>
1: Wann gehen die Sachen online? Ist
0: jetzt ohne, äh, ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen, nur, nur so ganz allgemein. als äh, nee, Morgen äh, oder übermorgen erst? Was meinst du, setzt äh, du dich jetzt kurz mal. noch ran? Oder?
1: Ja, also den, äh, den, den ersten Test ähm, habe ich jetzt schon äh, fertig geschrieben und zwar vom äh, Privateer 141. Das ist ein ähm, Trailbug aus England. Das hatten die, die Jungs von Hunt dabei. Ähm, Privateer und Hunt gehört im Prinzip Zusammen, die hätten das eigentlich äh, dabei, um ihre Laufräder zu zeigen, aber dann habe ich mir halt die Kiste geschnappt und äh um, und direkt mal einen ersten Eindruck gesammelt. ist jetzt kein super vollumfänglicher Test, weil ich halt echt nur ein paar Abfahrten fahren konnte, aber so läuft es halt bei solchen Events ab. Ja. Da ist das Review schon in der Mache, muss ich gleich nochmal mit Hannes sprechen, wann wir das um, veröffentlichen können. Hatten wir das nicht mhm. vor kurzem als
0: Vorstellung irgendwie? Oder genau. irgendwie klingelt bei mir Ja, ein, genau. Ich, ja,
1: das, ja das, das Rad ist jetzt vor kurzem vorgestellt worden. Generell gibt es die Marke erst seit einem Jahr ungefähr. Also ich glaube, die haben bei der Eurobike 2019 ja erst das äh, Rad gezeigt. Uh, und das finde ich eigentlich eine ziemlich spannende Sache, weil die halt überlegt haben, so hm, welche Geometrie wäre cool, welche Features wollen wir haben und welche Ausstattung würden wir selbst gerne fahren wollen, die halt so einen, ja, so einen typischen Enduro-Fahrer einfach nicht im Stich lässt. Haben sie gar einen Enduro World Series Fahrer. Und jetzt haben sie noch das 141 rausgebracht. Äh, die okay. Bezeichnung. Ähm, Bei wem ist klar, dann ein Lüsen, gerade ein Jet über das Haus? Hier ist tatsächlich so. die Luftwaffe gerade drüber <lacht> geflogen. Oh,
0: da war es laut gerade am Kopfhörer. Mhm. Ja, war richtig hier <lacht> auch S ganz schön krass. S ja. Sorry, Moritz, dass ich dich gesehen, jetzt unterbrochen habe, aber war das
2: klang ja. echt gefährlich. Nee, nee, das sah so nach Eurofighter aus <lacht> ja, jetzt gerade her.
1: Ja, vielleicht auch eine Concorde. Ja. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall 1v1 141 mm Federweg, 29 Zoll Laufräder, 150 mm vorne. Um, ziemlich progressive Geometrie ich glaube 5 er Lenkwinkel ordentlich langer Reach um, super steiler Sitzwinkel, der auch jetzt nicht so irgendwie nach hinten abgeknickt ist um, was ja immer noch sehr sehr viele Hersteller machen, kennen wachsen mit der Rahmengröße mit um, also eigentlich so halt das, was man was man eigentlich will, was aber <lacht> viele Hersteller nicht, nicht so wirklich auf die Reihe bekommen ähm um, Ausstattung. Du hast eine Fox 36 vorne drin mit Grip 2 Kartusche. Du hast die Hunt Trail Wide Laufräder, die ziemlich gut sind und ziemlich günstig sind, aber nicht besonders schwer sind. Du hast einen Antriebsmix aus Shimano SLX und Shimano XT. Du hast eine One-Up Dropper Post mit 180mm Federweg. Du hast einen Race Face Cockpit Magura MT5 Bremsen. Also im Prinzip auch jetzt nichts, wo du sagst, ja hier an der Stelle haben sie total offensichtlich gespart. Es gibt genau eine Ausstattung, drei Farben ähm, und das alles im Direktversand. Kannst du über die Website bestellen, wird kostenlos nach Deutschland geliefert und kostet 3.489 Euro. Das, das finde halt ich so ein, ziemlich gut. Ja. Die Geschichte. Und beim, beim Enduro-Bike genauso. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es 100 Euro teurer oder günstiger ist. Sehen auch beide Räder ziemlich cool aus. Ähm, das ist halt Günstig ähm, vom Preis, ordentlich ausgestattet, coole Geometrie, ein paar, ähm, ein paar interessante Features. Ist jetzt vom Rahmendesign oder so nichts total Bahnbrechendes oder so. Also wer, wer irgendwie das neue TW Link erwartet oder so, der wird da enttäuscht werden. Ist einfach ein, ein Horst Link, so wie man es halt kennt äh, von, von vielen Firmen. Aber halt ja so ein erfrischender Ansatz. Ähm, und davon gibt es jetzt, gibt's jetzt bald einen Test. Ähm, also das schon mal als kleinen Ausblick. Ähm, was hatten wir denn noch? Äh, Pirelli war vor Ort. Die hatten einige Räder dabei und die kompletten äh, Mountainbike- und Rennradreifen. Ich glaube, das ist eine Marke, die man noch nicht so auf dem Schirm hat im Mountainbike-Bereich. Ähm, fand ich aber auch eigentlich ziemlich interessant, weil ähm, Pirelli ja so aus dem, aus dem Motorsport ähm, seit vielen Jahren ein Begriff ist, gerade aus dem Rennsport. Ist auch die ähm, im Rennsport die Erfol der erfolgreichste Reifenhersteller, den es gibt. Also haben die meisten Siege im motorisierten Bereich ähm, eingefahren. Und die haben schon extrem viel Know-how. Haben dann irgendwann gesagt, ja, ähm, Performance wollen wir auch ähm, ausweiten auf... Äh, auf ähm, Rennräder und Mountainbikes. Und ähm, was ich interessant fand, muss man natürlich auch so ein bisschen vorsichtig sein, weil einem da äh, bei solchen Veranstaltungen gerne auch mal das Blau vom Himmel versprochen wird. Also, heute ähm, so, der zweite
2: Jet ja, kommt gerade. Könnt jetzt nochmal laut werden? Ich ja. Soll ich das Fenster mal aufmachen? Ja, mach mal. Das ist, ja, geil. Mach. Das ist <lacht> mega. <lacht> Moment. Das ist noch nicht da. Ah, ich glaube, das war eher das war der gleiche, der ist noch hinten irgendwo
0: weiter rumgeflogen. So, ist natürlich nicht auf Flat ja. Ist natürlich nicht auf Flightradar zu sehen, das Ding.
2: <lacht> <lacht> so, ich mach mal wieder zu. Ja.
1: Naja, die haben hier jedenfalls gemeint. Ähm, die haben ultra viel Erfahrung in, äh, im Motorsportbereich gesammelt äh, und auch im Offroad Bereich gesammelt, also so bei Motocross Reifen und so ähm, und haben auch die, äh, die Reifen für Rennapplikationen, die die da den, den Profifahrern hinstellen, das sind natürlich nicht die Reifen, die man sich dann für äh, für sein eigenes Auto kaufen kann. Da steckt schon sehr viel mehr Technologie drin und äh, Gummimischungen und Karkassen und so weiter. Und das Coole an Mountainbike und äh, Rennradreifen sei jetzt für die, dass da eigentlich die Materialkosten, dadurch, dass es einfach so kleine Reifen sind, dass die so gering sind, dass die da eigentlich alles reinpacken können, was sie wollen und was sie wissen. Mhm. Ähm, und die haben jetzt eine komplette Kollektion an Mountainbike-Reifen von äh, Cross-Country Race, das sind jetzt die neuesten Reifen, also wirklich für, für World Cup-Einsatz über äh, Trail, Enduro, E-Bike, ähm, haben sie alles am Start. Downhill fehlt noch, soll aber, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch kommen. Die wollen wohl auch im Downhill World Cup dann. Ähm, ja, wird eher so ein Ding für die nächsten Jahre sein, aber wollen ja auch Fuß fassen. Ähm, und da bin ich einfach mal gespannt. Ähm, ist, eine, ist sicherlich eine interessante Sache. Konkurrenz belebt ja immer das, äh, das Geschäft. Und im Mountainbike-Bereich hat sich ja äh, jetzt in den letzten Jahren schon schon einiges getan, dass da mehr und mehr Hersteller versuchen wirklich Gas zu geben und so an die etablierten äh, Marken, ich denke jetzt mal primär an äh, Maxis und an Spalbe, ähm, dass sie da irgendwie den Abstand verkleinern wollen oder vielleicht sogar mhm. überholen wollen. Ja. Ähm, und da, da bin ich einfach mal voll gespannt, wie sich eine Firma wie Peraline in den nächsten Jahren schlägt, die halt einfach durch ihre langjährige Tradition und durch die ganzen Erfahrungen aus anderen Sportarten sehr, sehr viel Know-how haben. Ähm, Wird es ja. auch dem nächsten Artikel drüber geben. Ähm, Dainese hat die neue Kollektion vorgestellt. Ähm, machen wir bei uns einen Vorstellungsartikel. Ähm, Canyon war vor Ort, ähm, hatten jetzt aber im Mountainbike-Bereich ehrlich gesagt nichts dabei, was bis jetzt so mega bahnbrechend fand, weil wir einfach schon alle Räder von Canyon ähm, ausgiebig getestet haben, ähm, sind aber ähm, allesamt sehr coole Sachen. Da wird es im, äh, im Gravel- bzw. E-Bike-Bereich ähm, einen Artikel über das Grail-On ähm, geben. Also das mhm. motorisierte Gravel-Bike fand ich auch mal ein interessantes Fahrerlebnis.
0: Ach, bist du gefahren? Äh,
1: ja, ja, bin ich cool. gefahren. Ähm, war auch nicht das einzige E-Gravel-Bike, was ich dort vor Ort in der ersten Woche Hälfte Wochenhälfte gefahren bin. Ähm, war auf jeden Fall eine spannende Sache hat sicherlich ähm, so an und für sich seine Daseinsberechtigung ähm, ich würde es jetzt hier glaube ich nicht fahren wollen aber in anderen Gegenden oder für andere Fahrer ähm, Markus, du warst ja beispielsweise auch äh, ziemlich begeistert von den E-Grabble-Bikes, die du getestet hast Absolut, ähm, ja. kann eine coole Sache sein
0: ja, ja man muss äh, Das ist, äh, ich glaube, du hast es ganz gut äh, zusammengefasst ähm, ähm. Gegen andere Fahrer, äh, andere, andere Idee von, von Fahren, glaube ich, so das, das transportieren die man muss, äh, man, mhm. man muss sich darauf einlassen. Man, äh, die Standard-Mittagspausen-Gravel-Runde äh, ist vielleicht nicht das richtige, äh, die richtige Umgebung für so ein Rad, aber ja. das ist ein ganz anderes Thema. Lass uns nicht abschweifen, ja. <lacht> genau.
1: Ähm, ja, ansonsten von Hand äh, gab es eben noch die, die Laufräder, auch eine interessante Sache. Ähm, Komoot war vor Ort. Die sind eigentlich immer dabei und kümmern sich um die ganze Navigation vor Ort. Da habe ich den Eindruck, dass es im, also im, im Rennrad- und Gravel-Bereich ist, ja, eigentlich so ein voll etabliertes Ding im Mountainberg-Bereich. Ähm, wird es wahrscheinlich auch dem einen oder anderen unserer Zuhörer nichts äh, sagen, beziehungsweise wird so schnell als ähm, ja, Strava-Konkurrent abgestempelt. Finde ich aber insgesamt auch eine spannende und interessante Sache, die ich jetzt gerade durchs. Ähm, durchs Fahren auf der Straße ähm, zu schätzen gelernt habe, ähm, wird es auch einen Artikel zu geben, wie man einfach als Mountainbiker ähm, Komoot sinnvoll nutzen kann und ansonsten mhm. halt im Rennrad- und Gravel-Bereich kommen, ähm, kommen diverse so First Ride- und Vorstellungsartikel gab zum Beispiel von ähm, Vast, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, wahrscheinlich eher nicht, ist ähm, eine relativ kleine Firma, die hat einen ein Gravel Bike aus Magnesium dabei, das irgendwie zu 91 aus so super reinem Magnesium ähm, besteht und dadurch ähm, leichter als Alu sein soll, steifer als Alu sein soll, ähm, ziemlich schick aussieht. Und leicht entflammbar
0: ist. Ähm, Magnesium immer noch so nennen. <lacht> <hin. lacht>
1: ja, da, da muss ich irgendwie, ähm, muss ich irgendwie auch äh, dran denken, aber die haben den ganzen. Ähm, Prozess beschrieben, wie der Sauerstoff aus dem Magnesium rausgezogen wird und ähm, wie das dann anschließend noch ähm, gegen Korrosion geschützt wird, bevor es überhaupt lackiert wird und so. Also ich glaube, da, äh, da, da kannst du nichts entflammen, das sei denn, du kaufst dir mal wieder irgendein Spezialwerkzeug für deine
0: Garage. In, äh oh ja,
2: da kommt sicherlich heute noch was, könnte ich mir fast
0: vorstellen. Ja. <lacht> Speisbrenner gekauft. <gekommen. lacht>
1: Genau, aber das war es ähm, soweit von den äh, Bike Collection Events.
0: Ich muss jetzt mal kurz meine Nase schnauzen. Ja. Oh, dafür dafür gibt es eine Mute-Taste am Mikrofon.
2: Benjamin Blümchen.
0: Ach ja. ja, sehr cool.
1: Was ich noch sagen muss, ähm, die Veranstaltung bei äh, Andalo, beziehungsweise Andalo, Molveno und äh, Fai gehört glaube ich noch dazu. Ähm, es ist gelegen am Lago di Molveno Ultraschöner See, also wirklich massiv schöne Landschaft. Die Bikeparks dort fand ich jetzt ehrlich gesagt eher so semi-infei, bin ich nicht gefahren. Das soll der Beste sein. Molveno hat eine sagenhaft schöne Aussicht, aber ey, da könnte bitte mal äh, ein ganz cooler Naturtrail äh, angelegt werden, weil dieses. Er ja, hat dieses keinerlei Hindernisse, einfach nur ein paar Kurven links, rechts, links, rechts, links, rechts, geradeaus, kleine Welle. Wird auf Dauer so monoton. Und ähm, Andalo war ganz nett, war vom Wald super schön. Also man hatte echt so gerade im unteren Teil das Gefühl, man steht jetzt irgendwo in äh, BC. Mhm. Mega schöner Wald. Von den Strecken, die wir gefahren sind, leider auch relativ wenig anspruchsvoll es gibt, aber generell in dem Gebiet wohl sehr, sehr viel zu erkunden. Es ist teils besser, teils schlechter beschildert, also mit ähm, Komoot findet man ein bisschen was, mit äh, Trailforks findet man wohl einiges. Ähm, das finden auch regelmäßig äh, Rennen statt, also dieses äh, Dolomiti Paganella, falls ich mhm. das was sagt. Ähm, also da, da gibt es gibt es einige coole Trails, wer Bock hat, mal eine neue Gegend zu erkunden, die jetzt nicht so überrannt ist wie, ähm, keine Ahnung, Finale oder ähm, ja, was es halt so gibt, ähm, sondern mal was etwas Neueres erkunden möchte, der wird dort in der Gegend sicherlich auch fündig. Klingt sehr gut. Ich
2: bin auch sehr gespannt, ja, der, auf, äh, was du zum Privateer ja. schreibst. Ja. Auf den, auf den Test. Hast du da einen, einen Mini-Teaser vielleicht schon? Ähm, ja.
1: ja. Also ich finde, das ist ein echt cooles Rad so. Ich finde den Ansatz, mhm. also... Ja, es ist, es ist einfach stimmig. Wieso, wieso machen das nicht andere Hersteller? Die, <lacht> die Jungs von Privateer, die sind auch, ähm, ja, alle noch relativ jung. Du merkst den Leuten einfach an, dass, die, dass sie selbst jede freie Minute auf den Trails verbringen, dass die Ahnung haben. Die wissen, glaube ich, auch ziemlich genau, wo sie die Marke hin entwickeln wollen, wer so ihre Konkurrenten sind. Hm. Ich finde die beiden Bikes wirklich schick aus der Distanz. Wenn man sie sich näher anschaut, dann sieht man halt einfach so ein paar Details, die jetzt nicht so super fancy aufwendig gelöst sind. Was man auch nicht wirklich erwarten darf bei einem Rad, das komplett äh, irgendwie 3.500 Euro kostet und eine Fox 36 mit Grip 2 Kartusche drin hat und so. Hm. Ähm. Aber ich glaube, es ist ein Rad, was viele Leute ansprechen dürfte und jetzt im Speziellen des 1.4.1, sagt der Privateer, es ist so deren Trailbike. Ich finde, es ist jetzt nicht unbedingt ein leichtes, verspieltes und agiles Trailbike. Würde ich denen, ja ein Stück weit widersprechen oder der Bezeichnung Trail widersprechen, sondern für mich war es halt einfach ein, ein etwas kleines, also ein im Federweg etwas reduziertes Enduro, mit dem man aber gerade so auf den typischen mitteldeutschen Trails es ähm, ziemlich krachen lassen kann. Um, Geometrie cool. fand ich super. Ich bin es in äh, P3 gefahren. Das entspricht, äh, ja, wieder bei anderen Herstellungen ungefähr, die würden es wahrscheinlich als L bezeichnen. Hat einen 485er Reach, ziemlich langes Heck, super steilen Sitzwinkel, Das ist dir halt bergauf nicht so nicht so massiv groß vorkommt. Ähm, Rad ist ziemlich schwer, hat mich jetzt aber nicht gestört. Ich habe lieber ein, ein schweres Rad mit einer gescheiten Sitzposition als ein super leichtes Rad mit einem effektiven Sitzwinkel von unter 70 Grad. Ja. Um, ja, von daher fand ich es fand ich cool und hat auf jeden Fall Potenzial dafür, dass es die seit einem Jahr gibt. Ey, Hut ab. Coole Sache.
0: Mhm.
1: Klingt sehr gut. Cool. Ja.
0: Ist ja immer so geil, wenn es neue Marken gibt, wenn äh, Leute <lacht> Sachen neu denken und neu machen. Ja. Das ist es äh, kann nur gut sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Thema und ich denke, es ist jetzt auch an der Zeit, dass wir mal Richtung Gewinnspiel schauen, denn wir hatten ja in der letzten Folge ein ziemlich cooles Gewinnspiel. Ihr erinnert euch, wer es gehört hat, an die Schaltung, die SRAM uns zur Verfügung gestellt hat in diesem wunderschönen Orange e -Logs. und davon verlosen wir auch eine Variante an euch. Komplett mit Kassette, der GX Eagle Alu-Kurbel mit dem orange eloxierten Kettenblatt, mit Kette und ähm, was wird noch? Schaltwerk. Genau, also diese ganze Kombination, die kriegt ein glücklicher Gewinner, eine glückliche Gewinnerin. Und ja, jetzt, äh, also meine persönliche... Einschätzung vorher war, dass so ein paar mitmachen, die irgendwie ein bisschen mit Orange zu tun haben, aber auch irgendwie nicht so super viele und es sind doch eine ganze Ecke mehr geworden, als ich persönlich gedacht habe und vor allem gab es sehr, sehr viele Räder und Rädervorschläge von euch zu sehen, an die das Ding tatsächlich extrem gut dran passt. Also das hatte ich, hatte ich so nicht erwartet in dieser Menge. Also es sind, glaube ich, über 70 Beiträge geworden. Und davon, ja, also wir haben jetzt davon wir mal gebraucht. mal
0: den abziehen mit den Rennradpedalen. Ja, genau. Also leider, sorry, leider das nicht wird nichts. <lacht>
2: ähm, nee, aber wir haben, wir haben das jetzt, dann haben wir überlegt, wie machen wir uns das jetzt? Besonders einfach oder besonders, besonders sinnvoll und es gab nun mal halt sehr, sehr viele Räder, an die es dranpasst und die, allein die Vorauswahl war extrem schwierig. Wir haben es jetzt aber so gemacht, dass wir drei uns jeweils einen ausgesucht haben oder ein Bike ausgesucht haben, das wir persönlich am stimmigsten und passendsten finden. Das haben wir rein nach persönlichen, optischen Vorgaben gemacht, ohne irgendwas anderes. Und ähm, ja, würden das jetzt so machen, dass wir einfach diese drei in einen Topf schmeißen und einfach auslosen. Weil ich denke, jetzt einen aus diesen ganzen coolen Einsendungen auszuwählen, ist glaube ich einfach ein bisschen Wäre irgendwie doof, weil es an ja, diverse Räder so richtig gut passen würde. Und jetzt das eine Rad rauszuwählen, ähm, was besonders passt, das erschien uns dann irgendwie ein bisschen hoch. Und deswegen mhm. haben wir gesagt, wir machen das Ganze zu dritt. Und äh, ich werfe mal meinen Favoriten in den Ring. Und zwar ist es von dem IBC-User Tyrolean Elon. Der heißt äh, Gerhard und der hat ein sehr schönes last Eingesendet, was jetzt schon so ein paar orangefarbene Applikationen hat. Praktischerweise auch äh, die Schwalbereifen auch mit, der, äh, mit dem orangenen Eddix-Emblem kommen. Die Sattelstütze bzw. die Klemme ist auch schon in orange und ich persönlich kann mir dazu einfach Oh, ich sehe gerade die Magura-Ringe sind sogar, glaube ich, auch orange an der Magura. Nein. Ähm, ja Wirklich? Also da Liebe zum Detail und Deswegen, ja, und das Einzige, was tatsächlich einfach nicht passt und deswegen ist auch meine Wahl geworden, ist diese silberne Kassette, die so gar nicht passt dazu. Also da könnte eher noch eine schwarze oder halt natürlich eine Orange dran und ich glaube insgesamt könnte ich mir das sehr, sehr gut
0: vorstellen. Kann man denn bei dieser Hauptkurbel das Kettenblatt montieren, das Orange eigentlich, oder geht das gar nicht? Oder muss die runter die Hauptkurbel? Da bin, das,
2: da bin ich mir nicht sicher. Moritz, was meinst du? Kann man, gibt es für Hope, kann man da ein SRAM Direct Mount Blatt dran bauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Äh, ich bin mir gerade nicht sicher, was die Aufnahme mh. angeht. Also gegebenenfalls müsste das die mal, runter.
0: Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Ja, ich ich Aber
1: ja, Weg damit. Ich
0: glaube, Aber die,
1: die neue runter. GX also ist es, ja auch schön. Es gäbe ja sicherlich eine Möglichkeit, äh, für diese Hope-Kurbel ein äh, SRAM kompatibles, zumindest laut Hope, SRAM-kompatibles Kettenblatt zu nehmen, aber das ist dann ja nicht eloxiert. Genau. Nee. Ja. ja. Und außerdem könnte ich mir vorstellen, dass das äh, die Hersteller irgendwie nicht so cool finden, wenn sie da ähm, über viele Jahre hinweg einen Drivetrain entwickeln und ähm, dann ein anderer Hersteller einkommt und sagt, ja, aber mit unseren Sachen geht es auch genauso gut und dann geht es vielleicht gar nicht genauso gut und mhm. es funktioniert zwar, aber es funktioniert nicht so gut und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieser hope dann runter müsste. Aber ja, dafür nee, kriegt man halt einen, äh, äh, einen eloxierten SRAM GX Eagle Antrieb, den sonst außer Johannes Herden kein Mensch hat und damit ist man dann ähm, ja doch einer der äh, prominentesten Menschen bei der nächsten Rennrad ausfahrt oder Mountainbike-Ausfahrt.
0: Ich muss mal ganz kurz äh, unten ist die Post, äh, macht mal weiter. Och, das ja natürlich.
2: Ja, Moritz, dann fehlst du ja. noch du mit der Post gleich. Ja, Nimmt der Markus weiter auf, ja, oder? Ja, ja, der nimmt bestimmt weiter auf. Ja. wir können einfach mal weitermachen. Ich denke, wir können ein bisschen äh, das, das, das ist bestimmt lustig, dann hört er das gleich und ja. dann wird er sehr verwundert sein, was jetzt da hier überhaupt los ist und wird sich denken, die Idioten wieder. Ja, was kommt denn mit der Post wohl? Ich könnte mir vorstellen, äh, ein Frömeldrömel für seine Werkstatt und ja, ein Vierkant-Achteckschleifer für, äh, für seine Werkbank und natürlich ja. äh, der Titan anodisierte Superdremel für Ja, <lacht> ja vielleicht hat auch machen. diese
1: neue GeForce bestellt. Das könnte Welche ich mir -Force? vorstellen. Es ist doch jetzt so eine GeForce rausgekommen, ich muss mal eben schauen, wie die heißt. Ach so, ja, für seine so eine, für die Ballerspiele. Ja. Und Oder zwar Eva, er ist, hat
2: sich in der Schlange angestellt
0: für die PS5. So ein Quatsch das, kommt mir nicht ins Haus. Ich setze mich doch nicht <lacht> vor die Glotze zum Zocken. Mann, Leute, ey.
2: Nein, du schließt die PS5 natürlich an deinen neuen
1: äh,
0: Monitor an. Ähm, äh.
1: Hier, die GeForce RTX 3090. Brauche
0: ich für mein Game gar nicht, was ich gerade spiele. Die hast du was, dir bestellt. Was zockst du? Ich ja. spiele spiel gerade <lacht> Ähm Nee, ich spiele gerade Metal Gear Solid 5 und das ist von 2015 und da äh, reicht so ungefähr jede Grafikkarte, die es heutzutage gibt. Ah,
2: ich hätte dich ja. jetzt als Fortnite-Fanboy verortet, oh, so ein bisschen. Alter Mann, ich bin über 40,
1: ja. hallo.
0: <lacht>
1: Minecraft. <lacht> du musst einfach morgen schon ein paar Dosen Red Bull reinfahren, dann kriegst du es auch hin. <lacht> Man stellt sich vor, halt,
2: Markus spielt einfach seit 20 Jahren Moorhuhn und ist der beste Moorhuhn-Spieler der Welt. <lacht> und der und hat extra so einen alten Moor, Rechner aufgebaut, weil es nur auf dem läuft. Weil da, genau, brauchst du ja nicht
0: einen Flash-Player, glaube ich. Ne?
2: Ja. ja, hier ist noch so ein extra äh, Goodie Bag und da ist noch ein Easter Egg, wenn man da unten da hinschießt oh. und dann auf das Mohon in der Mitte
0: wartet. Harte mal hier genau Gewinnspiel? <lacht> ähm, in den Kommentaren könnt ihr mal schreiben, wer von euch weiß noch, was ein Flash Player ist. <lacht <lacht> <Das> <lacht> könnt ihr euch mal outen. Ja, ja so, ja, okay, machen wir machen wir Gewinnspiel mit weiter. Ja. Gewinnspiel weiter. Also Hannes, Moritz. du hast das
1: äh, Last in den Ring geworfen. Genau, ähm, was ist dein ja, Vorschlag? Ich, äh, für was hätte ich mich denn jetzt entschieden? Helf mir noch mal auf die Sprünge. Nämlich das, das, was ich YT. vorgeschlagen hatte. Ja, ja okay, dann nehme ich, ähm, nehm ich, das YT von The Werner oder Verner oder, <lacht> oder äh, wie auch immer er heißt. Ähm, er weiß sicherlich, wer gemeint ist. Werner's äh, YT ist diese äh, Limited Edition vom äh, Capra aus dem letzten Jahr. Ähm, Alu raw gebürstet mit ähm, ja nicht ganz passend, also markentechnisch nicht ganz passend, aber farblich passendem äh, Keildämpfer in Orange und ansonsten, ähm, was ich ja, mich persönlich spricht es halt einfach an, weil es nicht bis oben hin äh, voll eloxiert ist und ich glaube, da könnte sich ähm, die Kassette äh, und die das Kettenblatt auch sehr gut dran machen. Voraussetzung ist aber... <lacht> Und zwei, <lacht> zwei Voraussetzungen. Ne, drei Voraussetzungen. Also erstens sehe ich, da sind die äh, äh, One-Up-Pedale dran in grün. Das geht ich nicht. Ich finde grün und orange, das passt nicht. Die Pedale mhm. finde ich super, kann er gerne weiterfahren. Ähm, die gibt es die gibt's in so einem Silbergrau, würde cool aussehen und die gibt es in schwarz. Super Pedale, keine Frage, aber erstens müssen andere Pedale dran, weil grün und orange, das passt einfach nicht. Das sind ähm, beides Farben, die einen in der Kombination sah so eine durch Zächte Nacht erinnern. Zweitens, die Griffe, die sind, die sind fast orange, aber die sind nicht orange. Die sind eher so Hornhautfarben. Und das finde ich auch nicht gut. Das, das geht halt
0: nicht. Ich, wenn ich es richtig sage, halt sind. Literalcode für Hornhautfarben. Ich google mal schnell. Ja.
1: So äh, hornhaut ist, glaube ich, die passende Bezeichnung. Ich weiß nicht genau, was es für Griffe sind. Äh, sieht jetzt hier so auf dem. Also das Foto ist leider nicht so hoch ich würde Ich sagen, das sind Death Grips von DMR. Äh, coole Griffe, aber äh, bitte nicht ganz Hornhautfarben. Also irgendwas anderes. Und drittens, er ist leider abgeschnitten, aber wenn das der SDG-Sattel ist, den ich äh, von diversen anderen Bikes schon kenne, ey, dann brauchst du da aber ein echt gutes Polster in deiner Hose. Mhm. Weil dieser Sattel, oh, der, äh, da fährt mir ein kalter Schauer über den Hintern, wenn ich an diesen Sattel denke. Mhm. Also diese Sachen müssten geändert werden. Und dann äh, würde ich das äh, YT Capra von, äh, von Severna auch in den Ring schmeißen. Markus, haben wir jemanden,
2: der nicht aus Österreich kommt? <lacht> ähm, ja, ich... Das wäre ganz gut.
1: Wir haben jetzt zwei österreichische Vorschläge. Ach echt, alles
2: ja krass. Also ja. ich habe mir ich hab also ja, jetzt auch... jetzt kommt
1: das 26 zoll Canyon von M. Jaschen. Ja, genau. <lacht> gedacht, steht hier auch noch nicht worum. Ja.
2: ganz cooler Typ aus Berlin in der Ecke so. Ähm, ja. Ja. Also, also ich hab... Ist alles orange.
0: <lacht> okay, nee, orange ist zum Beispiel echt gar nicht meine Farbe. Ich könnte damit gar nichts anfangen. Ich würde das Ding sofort im Bike-Markt stellen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, nee, im Ernst, also das, die Farbe, ich, das geht gar nicht so, aber... Ähm, Whatever. Ich habe mir auch ein, ein Rad ausgesucht, beziehungsweise es ist noch kein Rad, es ist ein Rahmen äh, von Holter die Polter. Holter die Polter ist äh, offensichtlich noch relativ jung, macht nämlich gerade eine Ausbildung zum Zweirad-Mechatroniker. Ähm, es äh, klingt sehr modern ähm, und hat sich, äh, so wie es aussieht, einen Rahmen selbst gebaut, einen Hardher-Rahmen. Ähm, der ist äh, schön fotografiert. Das ist Aluminiumrohr. Ähm, hat ein exzentrisches Inlager, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ist einfach noch kein ganzes Rad, aber ich finde die, find die Idee geil also so ähm, sowas zu machen sich ein Rad selber zu bauen es hat schon zwei orange Akzente <lacht> hat er ganz schnell eine, eine Sattelklemme raufgesteckt so das äh, fand ich sehr witzig ich finde ich finde die Idee gut und ich denke äh, aus dem Rad kann was werden und äh, ja wenn da schon und der Anfang gemacht ist mit der orangen Sattelklemme, äh, dann denke ich. Und der
2: Ventilkappe. Und
0: der Ventilkappe. <lacht> die äh, dann, noch dazu gelegt Dann äh, würde, glaube ich, da auch ein orangefarbener Antrieb äh, ziemlich gut passen. Und äh, deswegen wäre das mein Vorschlag. So, jetzt müssen wir aus ja. diesen drei Vorschlägen. Äh, den Gewinner ziehen. Ja, wie wollen wir das machen? Soll ich einen Zufallszahlen-Generator starten?
1: Ja, ich überlege mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 3. Ja.
0: <lacht> Aber du weißt nicht, wie die Zuordnung ist, ne? <lacht> nee,
2: nee mach, mal, mach mal einen Generator. Ja. Leg mal, leg mal was fest und okay. dann fällt aus.
0: Ich werde dann dokumentieren, wie ich das gemacht habe. Hm. Das ist ganz einfach. Also ich tippe es live ein. Random Int... 1,3 erzeugt eine kryptografisch ähm, taugliche Zufallzahl äh, ganzzahlig äh, zwischen 1 und 3 jeweils inklusive und ich äh, drücke einmal Enter und das ist die 3 und die 3 hey. ist ähm, mein Vorschlag, wenn ich richtig mitgezählt <lacht> habe. Ähm, Screenshot vom Generator packe ich direkt in die Shownotes, keine Ahnung, hat sicherlich auch keine Beweiskraft, aber ähm, ich habe es hier so gezogen. Ähm, herzlichen Glückwunsch, ähm, Holter, die du, Holter die Polter. Holter die Polter. Holter die Polter. Du gewinnst also. eine. Äh, Hannes, sag mal, beschreib noch mal genau, was es alles ist, was dabei ist. Also es ist eine komplette SRAM
2: GX Eagle Gruppe mit Aluminium GX kurbel Korbe mit orange eloxiertem Direct Mount äh, Kettenblatt in, ich glaube, 32 30 oder 32 T, muss ich gleich nochmal nachgucken. Dazu gibt es die neue GX Eagle Kassette mit orange eloxiertem 52 T Sprocket, dem größten. Und dazu gibt es noch das neue GX Eagle Schaltwerk und da ist der hintere Käfig orange eloxiert. das gibt es so, wie gesagt, nicht nochmal und das Ding sollte da wirklich dran gebaut werden im besten Fall sehen wir es nicht nächste Woche bei eBay oder im Bike Markt und ähm, <lacht> ja also Holter die Polter melde dich bitte bei mir und dann leiten wir das zusammen mit Sram in die Wege und Sram wird sich bei dir melden und dann schicken wir das ganze Ding los und wir haben für äh, wir haben noch zwei Kreativitäts Bonuspunkte der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Erstmal ganz, ganz vielen Dank, dass ihr alle so fleißig mitgemacht habt. Seid nicht traurig. Es gibt sicherlich noch das eine oder andere Gewinnspiel, was wir demnächst irgendwann nachschießen werden. Es waren geile Vorschläge dabei. Macht bitte, bitte beim nächsten Mal wieder mit. Da ist es dann auch nicht auf Orange beschränkt, sondern da gibt es dann wieder andere coole Sachen. Wir haben auf jeden Fall einiges wieder in Pette, was wir verlosen können. Und wir haben noch zwei Kreativitätspunkte. Markus, wofür gibt es diese? Ähm, die gibt es für
0: Einsendungen zu diesem Gewinnspiel. Und zwar die einfach lustig waren und herausgestochen sind aus der Masse. Und das eine war, ich scroll gerade mal, das war, glaube ich, auf Seite 1 noch oder auf Seite 2 der User. Ist auch schon bekannt, wurde auch, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt. Heißt Bacon Cookie. Schickt ein Bild aus einem Lift, nehme ich mal an. <lacht> mit einem Santa Cruz, was schon mal so farblich relativ gut vorbereitet war. Das einzige, was an dem Rad noch nicht so richtig passt, sind die sind die Grünstöpsel von der Magora. Also da hättest du auch nochmal ein bisschen ein bisschen nachbessern müssen. Aber ansonsten, ja, du wärst auf jeden Fall in den Top 3 gewesen, meiner Gewinnervorschläge mit dem coolen Bike. Also
2: hoch, hoch, hochwertig, hochwertige Photoshop-Arbeit, ja, muss man sagen. komplett wirklich 1A würde ich mich bei jedem Grafikstudio sofort bewerben an deiner Stelle. Ja, das ist, ist super äh,
0: geworden. Ja. Das äh, sieht <lacht> aus, warum ja, es direkt aus äh, MS Paint kommt. <lacht> wirklich, wirklich gut. Und das ja. Zweite äh, war die Nummer 69. Ähm, sehr passend, <lacht> äh, wie ich eben erst festgestellt habe. Ähm, von... So, ich scroll kurz hin, äh, von äh, Berli, ähm, Das hatten wir gerade schon erwähnt, ist einfach äh, sehr cool geschrieben, äh, der Beitrag. Ähm, dem äh, Fan von Bang Boom Bang äh, wird ungefähr jeder zweite Satz bekannt vorkommen. Und sowas finde ich natürlich immer ganz besonders gut. Und ich muss sagen, das äh, Rad ist auch ein relativ cooles Rad, was er hat. Also da hätte die, die ganze Geschichte auch gut gepasst, aber er hat nur schon ein oranges Kettenblatt und so und ähm, ja, deswegen halt äh, leider nicht, aber auf jeden Fall bist du hier in den, in den Bonusgewinnern dabei.
2: Genau, ihr bekommt nämlich auch was. Und zwar gibt es ein kleines MTB News Fanpaket, was wir euch schicken. Ein äh, paar kleine MTB News Überraschungen. Wir möchten natürlich Beweisfotos davon, dass ihr das erhalten habt, in der nächsten Folge dann auch sehen. Voraussetzung dafür ist, dass ihr uns auch also Bacon Cookie und auch Berli, dass ihr mir eine Info schickt dass ihr das seid und äh, gewonnen habt und dann schicken wir euch was raus. Und bitte mit, äh, am besten direkt mit eurer Adresse und wenn es geht mit eurer Größenangabe für Oberbekleidung. Ich denke, dann äh, bekommt ihr was Schönes, worüber ihr euch freut. Genau. Mega. Ähm, oder
0: das wäre so von unserem Gewinnspiel, genau. würde ich sagen. Sehr geil. Ähm, gut, haben wir noch ein, ein abschließendes Thema? Äh, ja, krr, krr, nee. ich bekomme gerade hier krr, einen Funkspruch
2: rein, krr, ja. ähm, es ist gerade aus Stromberg kriege ich da eine super frische Meldung, hm. ähm, krr, 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 äh, Moritz, ähm, <lacht> du bist nicht ganz live vor Ort, aber krr, 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 du kannst mir wahrscheinlich berichten, in Stromberg ist ein ganz heißes Thema gerade am Laufen, was
1: passiert dort? Ja, du klingst zu enthusiastisch, aber... Ähm, <lacht> <lacht> nee, ich <lacht> bin aufgeregt einfach, einfach, weil
2: ich merke, ich bin alarmiert, also, das sollte eher alarmiert ja. klingen.
1: Ja, ähm, der äh, Flowtrail Stromberg steht leider äh, vor dem Aus ähm, ich habe es jetzt heute Morgen nur ein bisschen am Rande mitbekommen, deswegen am besten in den Artikel reinschauen für ähm, für alle ausgiebigen Infos und Statements und so weiter und ähm, jetzt gerade 11.30 Uhr haben wir bei der Aufnahme, da tut sich auch noch ein bisschen was, aber ähm, der Flowtrail soll wohl einem Friedwald weichen, ähm, beziehungsweise soll der Friedwald in Stromberg erweitert werden und aus Pietätsgründen würde sich dann sozusagen verbieten, ähm, dort weiterhin den Flowtrail mit, äh, mit den Strecken und Pumptrack und so weiter zu betreiben. Jetzt ist wohl im Gespräch, dass die Stadt Stromberg den dem Flowtrail-Betreibern, also dem Verein, ein, ähm, ein alternatives Gelände vielleicht anbietet. Aber man muss halt einfach mal sagen, den Flowtrail Stromberg, den gibt es jetzt seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, seit äh, 2010 war der erste Spatenstich. Äh, 2013 ist der, Verein, äh, ist der Verein gegründet worden. Ähm, und es ist eigentlich so einer der Vorzeige-Flowtrails, Deutschlands und auch einer der Wegbereiter für die ganze ähm, insgesamt als sehr positiv zu bewertende Flowtrail-Bewegung. Ähm, es kommen, Also der, der Flowtrail Stromberg, der ist nicht allzu weit von, von mir entfernt, ähm, auch sehr nah an unserem Büro dran. MTB News war da auch ähm, oder ist da auch engagiert. Ähm, und immer wenn ich da bin, was jetzt nicht mega häufig vorkommt, dann ist es aber erstens immer recht spaßig und zweitens bin ich wirklich erstaunt, woher die ganzen Leute kommen. Es ist nicht nur hier so äh, Bad nach Mainz, Wiesbaden, sondern die kommen da teilweise aus dem Ruhrgebiet, aus dem Rhein-Main-Gebiet und so weiter. Es ist, ist echt so ein Vorzeigeprojekt. gab auch eigentlich nie so wirklich Stress oder so. Wurde von Herstellern ganz gerne genutzt für irgendwelche ähm, Presseveranstaltungen. Und ähm, ja, jetzt äh, steht das Ding... Um, mehr oder weniger vor dem Aus um, über 30.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden sind ins Projekt investiert worden hm. über oder um die 40.000 Abfahrten pro Jahr, das sind halt alles super krasse Zahlen mhm. ja und jetzt um, könnte es sein, dass es bald diesen Flowtrail Stromberg in der jetzigen Form nicht mehr geben wird
2: ja ich bin auch, ich bin gespannt, was das <lacht> ich bin gespannt, was das gibt. Ich fand es auch immer, ich bin natürlich noch ein bisschen seltener da, weil es nicht ganz so bei mir um die Ecke liegt aber ich finde das Ding auch super cool gelungen. Was man da auch echt hervorheben muss, ist, dass das rein ehrenamtlich wirklich alles betrieben wird und da keine zusätzlichen Gelder irgendwie reinflossen. Das heißt, sie erwirtschaften das alles irgendwie selber über Spenden und keine Ahnung bauen halt selber alles und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich es schon eine echt krasse Sache. Ich hoffe, dass wir das ein bisschen zu beitragen können. Wir haben auch einen Artikel, wie gesagt, auf MTB News veröffentlicht heute Morgen. Den verlinken wir natürlich. Da hoffen wir natürlich, dass da ein bisschen Bewegung in die Sache kommt und dass das vielleicht ein bisschen die Öffentlichkeit auch ein bisschen aufrüttelt. Vielleicht springen ja auch lokale Medien ein bisschen drauf an. Und ähm, dann hoffen wir, dass das Ding vielleicht doch irgendwie vom Tisch ist, weil es wäre wirklich wahnsinnig schade drum, wie Moritz schon gesagt hat. Das Ding ist, hat einen unfassbaren Zulauf und wird tatsächlich zusätzlich so oft in Deutschland und darüber hinaus als Vorzeigeprojekt ein Beispiel vorgestellt, wie sowas funktionieren kann, ehrenamtlich. Also ein legales Trailgebiet, mit Sprüngen, alles Mögliche, jeder kann drauf fahren. Und dass es halt wirklich in Deutschland funktioniert, zeigt dieser Floatrail Stromberg. Und deswegen wäre es sehr, sehr, sehr schade, wenn das tatsächlich Realität werden würde.
1: Und da hoffen wir einfach, dass es nicht so kommt. Ja. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig in der Materie drin. Ich müsste mir einfach nochmal eine Viertelstunde Zeit nehmen und mir ähm, den Artikel, die ganzen Hintergründe, die ganzen Kommentare und so weiter durchlesen. Und was ich jetzt beim Überfliegen äh, gesehen habe, ist, dass wohl auch wirtschaftliche Gründe eine Rolle dafür spielen, von Seiten der Stadt dort lieber mhm. so einen Friedwald äh, zu errichten, statt den Flowtrail Stromberg. Wenn das jetzt der Hintergrund sein sollte, und ich will mir da kein Forschendes Urteil erlauben, aber wenn das der Hintergrund sein sollte, dann ähm, ja, <lacht> weiß ich davon echt nicht, <lacht> was ich davon äh, halten, und weiß ich echt nicht, was ich davon halten soll, beziehungsweise ähm, ob es auch eine äh, jugendfreiere ähm, Ausdrucksweise gibt, als wenn ich das jetzt einfach als äh, riesengroße Scheiße bezeichne. Ja. Weil es kommen halt, kommen echt hunderte bis tausende Leute jedes Jahr dahin, alles ist ehrenamtlich gebaut worden und wenn es jetzt einfach nur daran äh, scheitert, dass, das, dass dieses Ding, was halt so vielen Jugendlichen äh, eine geile Freizeitbeschäftigung äh, bietet, was denen vielleicht doch die Perspektive bietet, irgendwie Mountainbiker zu werden oder in der Mountainbike-Branche zu arbeiten oder sich halt irgendwie sinnvoll zu betätigen in ihrer Freizeit und halt nicht einfach nur die ganze Zeit vor dem Smartphone zu hocken, vor der glotte zu hocken, äh, fett zu werden, sondern halt draußen zu sein, mit anderen Leuten ehrenamtlich Strecken im Wald zu bauen, in der Natur zu sein, Fahrrad zu fahren. Und wenn da jetzt gesagt wird, ja, äh, sorry, das Ding, was seit vielen Jahren ähm, existiert was echt ein Paradebeispiel in Deutschland ist, was sich was andere äh, Destinationen zum Vorbild genommen haben. Das machen wir jetzt einfach mal platt, weil wir ein bisschen Kohle für die Stadt reinbringen müssen, weil wir mhm. mies gewirtschaftet haben, weil da irgendwie so ein Friedwald hin soll. Dann ja, das ist es einfach nur scheiße. Ja. Und dann ist einfach nur zu hoffen, dass wir und andere Medien und andere Mountainbiker und Firmen genug Druck ausüben können, dass die Stadt nochmal vielleicht ihre Entscheidung überdenkt oder dass es vielleicht auch ein paar Konzepte gibt wie der Flowtrail Stromberg eben auch Geld erwirtschaften kann. Da gibt es wohl auch ein paar Ideen und ich bin mir sicher, dass da die Mountainbiker, die gerne die Trails hinter die Steuern nehmen, auch bereit wären, ihnen Teil beizusteuern, wenn dafür ähm, die Strecken weiterhin existieren, auch wenn ich äh, beim Gedanken daran, dass man da jetzt Kohle bezahlen muss, nur damit halt äh, die Stadt Stromberg das als Druckmittel nutzen kann, ähm, bekomme ich auch so ein bisschen ja, ein ungutes Gefühl. Aber ich drücke einfach mal die Daumen, dass das dass noch irgendwie positiv ausgeht. So, definitiv. Jetzt. Ja. ja, ist gut.
2: Ride or die kann man dann nur sagen. Ja, genau. <lacht> gut. Dann kommen wir von diesem positiven Thema. Ähm Versuchen wir wieder die Stimmung ein bisschen zu heben. Wir sind ja auch etwas weit fortgeschritten. Markus hat ja auch gesagt, er wollte halt mal eine richtig lange Folge machen, also mal richtig ausgefahren. Richtig lang sitzen, damit er schön viel schneiden kann. Ich, ich glaube, das hatte ich richtig in der ne? Ich die nachher die
0: Dropbox und dann kannst du das <lacht> zusammen schneiden. <lacht> Sieh doch zu, Aber, ey.
2: Ja, nee, wir gehen mal langsam so Richtung, Richtung Ende, würde ich sagen, bewegen wir uns mal so Richtung Neuerwerbungen. Ich denke, eine Frage an die Hörerinnen und Hörer, Gewinnspiel haben wir jetzt erstmal nicht. Ich denke, das reicht erstmal für eine Woche, was Gewinnspiel angeht. Und dann schauen wir mal, was wir demnächst irgendwie noch so auf Lager haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Neuerwerbungen. Ähm, Moritz hast du dir etwas gekauft? Vielleicht sogar etwas aus Italien
1: mitgebracht oder so? Nein, nee, ich ähm, hab mir nichts. Ein oder so. Ich war ja die ganze Zeit unterwegs, ich habe mir nichts gekauft. Ne,
0: tut mir leid. Muss ich euch. Das ist okay. enttäuschen. Muss man ja nicht immer. Also das ist in Ordnung. Das ja, ist das denke ist ich auch. Ja.
1: Ja. Habt ihr euch was Schönes gekauft?
2: Ja, denn ja. wir hatten, glaube ich, schon mal irgendwann die, wir hatten das irgendwann mal über der Wahoo gegen Garmin, hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast als Thema und Im das wäre... In der vorletzten äh,
0: Episode hast du, äh, hattest du das, ja. glaube ich, als Thema. Dann Moritz fragte doch nach, was er sich kaufen soll.
2: Genau, genau, ja. genau. Und da hatten wir auch das Thema Garmin angeschnitten und da mein 520er, also da ich das Wahoo ja nur als Testprodukt hatte und das wieder zurückgeht, werde, habe ich gedacht, ich brauche auf jeden Fall was Neues und habe mich dann auch mit Markus mal kurz geschlossen. Der hat sich ja auch einen Garmin geholt und deswegen stand es bei mir jetzt auch ein bisschen zur Diskussion und ich habe mir jetzt einen Garmin Edge 830 geholt, also noch den etwas größeren als den 530, wobei der jetzt rein Größentechnisch, was die Abmessung angeht, gar nicht so sich extrem unterscheidet vom 530er, aber der hat noch so minimal mehr Funktionen, glaube ich.
0: Tasten, ne? Der hat doch einen, einen, einen der hat einen Touch, Befängern genau. Hat der doch, genau. Mhm.
2: Ja, genau. Und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Also da muss ich jetzt sagen, das, da komme ich besser mit klar. Und dieses Argument, dass man es ja dann nicht mit Handschuhen bedienen kann und so, das fällt erst beim, also beim Rennradfahren ist das eh weggefallen, weil ich da immer mit so kurz, fahre und ja bei äh, heutzutage muss man halt haben auch die
0: Handschuhe alle auch Metallfäden drin in den Fingerkuppen Finger und Ja, Drumkuppen das, das, und kommt auch das dazu, funktioniert genau. auf jeden Fall es sei denn du hast hier so richtig ja. dicke Winterhandschuhe vielleicht aber selbst die haben haben heutzutage Fäden drin also das sollte eigentlich ja. funktionieren
2: also man ähm, die und es hat trotzdem drei Tasten also an, aus und dann zurück und halt Play, also für Tour starten und den Rest macht man über die Tasten und tatsächlich ging die Einrichtung gestern relativ flott, ich bin gestern das erste Mal damit gefahren und es hat ein bisschen andere Struktur natürlich als das Wahoo, was ich bisher gefahren bin, aber dafür ein Farbdisplay, eine weitaus höhere Auflösung und ist halt sehr flott, gerade in Bezug auf das 520er und deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das
0: Ding macht. Ja, das ist ein Riesenunterschied, ne? die 20er zu mhm. den 30ern, also da ist einfach mhm. so viel mehr Hub drin in der CPU, das ist wirklich beeindruckend, habe ich auch ja. festgestellt. Na gut, die sind auch schon fünf Jahre alt, die 520er. Ne? Und die 30er ja, ja. sind, glaube ich, jetzt zwei Jahre alt oder so. Das ist einfach klar, ja. dass da die Entwicklung auch weitergeht. Ja.
2: Markus, was hast du dir gekauft für deine Werkstatt?
0: Ähm, ich habe mir für die Werkstatt äh, ich habe mir zwei Dinge gekauft. Äh, zwei, naja, Eine ganz kleine Sache. Das sind nämlich ähm, für, für meinen Gehörschutz. Ich habe nicht so, eine, so einen Mickey-Maus-Gehörschutz, äh, so, so Kopfhörermäßig, sondern... Ähm, eher sowas wie In-Ear-Kopfhörer, ähm, wo man so ein, ja ein, quasi zwei Ohrstöpsel, wo ein Bügel dran ist, äh, der die äh, einfach in Position hält und äh, der auch, wenn man es nicht benutzt, einfach so den Hals hängen kann. Und äh, man muss diese, diese Ohrstöpsel immer zusammendrücken, bevor man es äh, reinschiebt, dass die sich dann ausdehnen können im Gehörgang. Und das Problem ist, in der Werkstatt hat man eben dreckige Pfoten und äh, die sehen halt nach relativ kurzer Zeit sind die halt auch dreckig. Und da habe ich mir mal Ersatz gekauft, gibt es relativ preiswert und ähm, ja 5 Euro, <lacht> ja, gerne wieder und dann habe ich mir noch eine Sache für die Werkstatt gekauft, ähm, die ich gerade aktuell für ein Projekt brauche ähm, und zwar Abrundfräser, Da habe ich mir gleich ein Set gekauft äh, mit verschiedenen Radien, ähm da habe ich äh, schon zwei Stück, aber die waren mal aus so, naja, so, so einem Billig-Fräser-Set, äh, was man irgendwie so als Einsteiger kauft, hatte ich mir damals mal irgendwie äh, zugelegt und ja, wie das so ist, also Werkzeug bei Werkzeug spart man nicht, ähm, das habe ich da auch gemerkt und äh, habe die jetzt mal in richtig gekauft von ENT. Die kosten halt irgendwie, wenn man das auf den einzelnen Fräser rechnet, ein, ein ein Vielfaches von dem, was so ein Fräser aus so einem Billigset kostet, aber die Dinger schneiden halt vernünftig. Die haben, ja, es ist super clean, ganz toll. Ja, selbst wenn man die Dinger in die Hand nimmt und sie anguckt, das, das merkt man schon. Das ist einfach eine ganz andere Wertigkeitsklasse und das ist toll, da bin ich sehr zufrieden mit. Und für die Tochter habe ich auch noch eine Kleinigkeit gekauft, nämlich ähm, für, die, für die kam eben, als die Post geklingelt hat, nämlich äh, Klebestifte für die Klebepistole in, in verschiedenen Farben, also nicht in Transparenz, sondern die gibt es in Rot, Grün, Blau, in allen möglichen Farben, Orange. Ähm, die kam gerade und äh, die wird sich hoffentlich darüber freuen, ist eine Überraschung. Ähm, das war es schon, nur Kleinigkeiten. Cool. Mhm. Okay.
1: Ähm... Um Habt ihr noch irgendwelche Empfehlungen?
0: Da muss ich mal ins Paper gucken. Habe ich was? Äh, nee, ja, Hannes hat was.
2: Ja, ich habe ähm, hab zwei Sachen rausgelöscht, die spare ich mir noch auf. Ich habe mal wieder einen neuen Podcast entdeckt, der relativ kurzweilig ist und da würde ich gerne eine Episode von vorstellen bzw. empfehlen. Und zwar heißt der Podcast Jokes von dem Comedian Till Reiners. Und der unterhält sich mit Leuten aus Deutschland, die ja, berufstechnisch im Fachhumor so ein bisschen unterwegs sind. Und da, da gibt es ein paar bessere, ein paar schlechtere Folgen. Ich habe noch nicht so viele gehört. Aber eine, die mir sehr gut gefallen hat, ist mit Rocco Schamoni, die den Markt der eine oder andere kennen. Ist ähm, der hat zusammen ist dieser mit
0: Pornodarsteller eigentlich? Er war ja, Rocco Sifredi, genau. ist der glaube ich, ne? ja. <lacht> ja, okay. Ja, ja, kann ja mal passieren. Also da habe ich wirklich keine Ahnung, was du da, welche Nein, Leute du da kennst. natürlich nicht.
2: Ähm, <lacht> nee, Rocco Schamoni, der ist äh, vom, naja, das ist so ein, so, so ein Comedy-Trio eigentlich, gewesen mit Jacques Palmiger und Heinz Strunk zusammen, ähm, Studio Braun heißen die und die haben irgendwann angefangen mit so Telef tatsächlich lustigen Telefonscherzen und ähm, haben das bis zur Ekstase getrieben im Prinzip, die äh, aber auch nicht so in dem Bereich sind von Lokalradios, dass sie irgendwo anrufen mit lustigen, verstellten Stimmen, sondern es, ähm, die sind tatsächlich es ist, ein, es ist sehr, sehr komisch und da verlinken wir auch einen dieser Scherze, verlinke ich direkt mit, aber das ganze Interview ist sehr cool mit ihm, denn äh, das ist der hat eine total verrückte Lebensgeschichte der äh, Rocco Schamoni. Der hat auch ein Buch geschrieben, das kennt vielleicht der eine oder andere, Dorfpunks heißt das, wurde auch verfilmt. Und ähm, das lohnt sich, lohnt sich sehr auch zu lesen und wie gesagt, also diese Folge mit Rocco Schamoni würde ich gerne hier empfehlen, vom Podcast Jokes.
0: Cool. Ist äh, in den Shownotes. Notes. Ähm, könnt ihr direkt, direkt draufklicken. Moritz, hast du denn noch was zu empfehlen? Äh,
1: nee, ich habe für diese Episode keine Empfehlung vorbereitet, aber Markus, du kannst doch sicherlich äh, ein. Einen schönen Film mit dem anderen Rocco empfehlen jetzt.
0: <lacht> Leider nicht, ich musste oh auch gerade mal in der Wikipedia gucken, ob ich den Namen überhaupt richtig, äh, ob überhaupt ja, richtig habe. Ja. gibt es tatsächlich. Ähm, Link in den Show Notes.
2: ist ähm, eine Überraschung, dass es den wirklich gibt? Da hast du dich <lacht> hast du ja doch den, das doch nicht versprochen. <lacht> ja,
0: genau. Äh, Motor du hast nichts zu empfehlen. Ich habe eine, ich habe mir doch noch gerade zwei Sachen, äh, sind mir eingefallen, die ich in der letzten Woche, äh, über die ich in der letzten Woche gestolpert bin. Äh, sind beides so relativ nerdige Sachen. Und zwar nicht bike-nerdig, sondern computer-nerdig. Das eine ist ein Command-Line-Tool, das nennt sich Lazy-Git. Das ist ein UI für das Versionskontrollsystem Git. Davon gibt es auch schon ganz viele, auch für die Command-Line, aber das ist eins, was mal richtig gut funktioniert. Das habe ich in der letzten Woche intensiv benutzt und muss sagen, das, das ist geil, das kann wirklich so ziemlich alles, was man da braucht cooles Ding, ist verlinkt. Äh, zweite Sache ist eine Schriftart, ähm, die über sowas sprechen wir hier viel zu selten, über Schriftarten. <lacht> ähm, die heißt äh, Iosefka oder Iosefka, Iosefka, weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, Iosefka Term. Es ist eine Monospaced Schriftart, also alle Buchstaben haben die gleiche Breite, äh, was man äh, ja auch in, äh, auf der Command Line äh, bei Computern benutzt oder in, in äh, äh, Source-Code-Editoren und so weiter. Ähm, hm. und über die bin ich gestolpert letztens und das ist eine Schriftart, die ist einfach die ist bombastisch. Also die hat so viele Schriftschnitte, ähm, so viele Breiten, äh, so viele Variationen auch äh, mit Serifen, ohne Serifen. Wirklich, das ist ein, ein riesen ein riesen Fundus an einzelnen Schriften, die man da bekommt und die sind wirklich gut gemacht, ähm, haben extrem viele äh, Glyphen drin, also alle möglichen Sprachen kann man damit äh, schreiben, äh, ganz viele Symbole und sowas und äh, ja, absoluter Wahnsinn, äh, hat auch eine wunderschön gemachte Website. Um, verlinke ich mal. Wenn noch mal jemand auf der Suche nach so einer Schriftart ist fürs Terminal oder so, äh, die kann ich empfehlen. Obwohl ich sehr selten äh, Sachen wirklich empfehle, aber, aber die hat es in sich. Äh, ein, also am Flughafen. Ein ganz großer Vorteil dieser Schrift ist auch, dass die, dass die einzelnen Zeichen ähm, schmaler sind als normalerweise bei diesen Monospace-Schriften, das heißt man bekommt ein bisschen mehr äh, in der Breite gerade wenn man jetzt einen, einen Programmeditor einen source Sourcecode-Editor offen hat kann man eben zwei oder drei äh, Fenster nebeneinander auf einem Bildschirm machen und äh, kann trotzdem die 80 oder 120 äh, Zeichen pro Zeile noch sehen äh, das macht ermöglicht also die Schrift dadurch dass sie eben äh, schmalere Buchstaben hat äh, ganz tolle Sache äh, sei, mit, äh, sei hiermit auch explizit empfohlen <lacht> Okay. Mhm.
2: Werde ich das nächste Mal, wenn ich meine Programme hacke, werde ich, werde ich darauf achten. Ja, werde die runterladen. Äh, wirklich. Äh Aber ich habe gerade gesehen, es gibt ja wirklich tausende Packages. Das ist auch, ja, das ist äh, wirklich äh, das unfassbar. Ist ja. krass viel. Ja. Cool, ich würde denken, Gut. dann bleibt uns eigentlich noch das Bier für den Abschluss. Was ja nur du bewerten musst. Ja, das ja. muss man eh bewerten. Also, äh, ja, ich mache es kurz und schmerzlos. Das Glockenhell ist ein gutes Helles. Punkt.
0: <lacht> Super. <lacht> <lacht> äh, so soll das sein. Äh, ich schrei ich schreibe es gleich auf. Äh, sn, sn, wie schreibt man das? Gutes Helles. Achso, ein gutes Helles. Gutes Helles. Okay, cool, dann haben wir es ja. Ähm, prima Leute, haben wir es in einer Stunde geschafft nicht ganz, oder? Nicht ähm, ganz, anderthalb sind es gewonnen Ach Mist, na dann dafür nächstes Mal nur eine halbe Stunde Okay? Genau <lacht> Genau <lacht>
2: Immerhin waren wir jetzt nicht auf
1: zwei Ja, das ist auch, ja. das ist auch wichtig Wir steigern uns Prima Gut. Also klar, war dass alles klar, jetzt, äh, es wir war, auf Rekord beenden Genau. Es war mir wieder eine Ehre mit euch
0: Ja, gleichfalls. Bis zum nächsten Mal Jo. Ja. Und ähm, ciao, ciao, ciao. Wenn du dann mal nicht großartig belastest, sagt der Gerd Gebauer, dann hast du da auch weiter keine Probleme.
2: Genau. Schön, dass wir das doch noch heute hier unterbringen konnten. Finde ich gut, dass wir mal wieder ein bisschen Flair, Robot-Flair hier reingebracht haben. Genau.
0: Grüße an Berlin nochmal. Danke für den coolen Text. <lacht> ciao.
2: Alles klar, bis dann. Ciao.